0: Familia de la Nación Raider, ¿cómo están? Buenas noches para aquellos que nos están sintonizando en vivo hoy martes 11 de octubre. Los Raiders de Las Vegas cayeron en Kansas City por marcador final de 30 puntos a 29 y es el tema del cual estaremos hablando hoy en el episodio número 59 de la Nación Raider. Increíble, ya 59 veces hemos estado aquí transmitiendo con ustedes en nuestro programa. Y por supuesto, hoy tengo a mis compañeros de fórmula aquí junto a mí. En esta ocasión, saludo en primera instancia hasta la, la Ciudad de México, a Ricardo Villanueva, mi Rick. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano.
1: Buenas noches, Harry. Buenas noches a Demian y a la Nación Raider que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Este, Pues listos aquí para hablar de, de, la, de la derrota. Y sí, 59 episodios que llevamos, que desafortunadamente hemos hablado de muchísimas más derrotas que victorias ¿no? de los Raiders, pero pues aquí estamos, una vez más, para ver qué, qué es, para desmenuzar un poquito qué es lo que pasó con,
0: con Kansas. Bueno, yo ahí te tengo que corregir, mi Rick. Hemos estado haciéndolo dos temporadas. El año pasado se terminó con 10 ganados y 7 perdidos. Este año van uno ganado, cuatro perdidos. Entonces significa que hemos hablado de exactamente el mismo número de victorias y de derrotas, ¿no? 11 Justo. y 11. Sí. O sí, bueno, sí. hoy vamos a hablar de la derrota número 11. Mi Demian, ¿cómo estás? Hasta Chicago. Buenas noches, un gustazo saludarte, hermano. Buenas
2: noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. Y a toda la gente que nos escucha, gracias por estar aquí. A ver si podemos darle un poquito de voz a sus pensamientos.
0: Por supuesto, recuerden para dejar sus comentarios, para darles lectura. Bueno, de hecho, ahora hasta Streamlabs, ahí está, ya llegó el primer comentario con Marco Álvarez. Quería ver que si estuviese entrando los comentarios de la banda. Recuerden, para poder leer sus comentarios al aire... Déjenos una donación, lanacionraider.com, por medio de la plataforma de Streamlabs y PayPal. Pueden usar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y dejarnos un comentario. Que por cierto, durante la semana eh, nos llegó una donación, no estábamos al aire y nos llegó una donación de 3 dólares por parte de Ricardo Delgado Padilla. Que aquí en breve vamos a ver. La donación al aire, tres dólares. No dejó comentario, pero Ricardo Delgado Padilla, muchísimas gracias por habernos dejado esa donación hace cuatro días. Si no nos pueden dejar donación, lo entendemos, y nos pueden dejar en un comentario ya sea en Facebook, en Twitch, en YouTube. Déjenos su nombre y de dónde son para mandarles un saludo, por supuesto, aquí. En la Nación Raider, por lo pronto, Marco Álvarez, anti Baja 9923 de Guatemala, Tan Weir desde Chihuahua, Ricardo Arrona, están aquí al pendiente sintonizando en vivo, que por cierto, gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, tenemos 901 seguidores, 901 Uf. suscriptores, estamos a 99 suscriptores de llegar a los mil. Por favor. Todos suscríbanse. Los Raiders caen 30 a 29 frente a Kansas City en el estadio Arrowhead en un partido que tuvo un inicio con, un inicio prometedor para los malosos, yéndose al frente 17 puntos a 0 donde si bien en la primera serie ofensiva fue un 3 y fuera, donde yo estaba empezando a hacer la cabeza así de, caray, Raiders, así no puedes jugarle al equipo que... Es una de las ofensivas más explosivas de la liga. Pero los Raiders respondieron con un 3 y fuera defensivo, sacando del campo a Patrick Mahomes con Max Crosby, teniendo la primera de dos capturas de mariscal de campo para él en este partido. Y dije, ah, caray, tal vez la defensa se pueda, poner, se pueda fajar y haga un buen trabajo. Y los Raiders, ¿qué hicieron? Tres series ofensivas consecutivas donde anotaron puntos después de ello. Un pase de, de más de 50 yardas de... Derek Carr a Devante Adams en cuarta y una. Cuarta y una. Se fue agresivo y le funcionó ahí a Josh McDaniels. Les gustó. Obviamente les gustó, ¿no? Porque funcionó ahí.
1: Sí, claro. Vas, mi. Sí, me gustó. Y bueno, ya hablaremos
2: del otro. Yo con alguien comentaba, no puedes tener una cosa y no querer la otra. Y lo que pasa es que muchas veces juzgamos... Con base en el resultado y no con base en el proceso de elección o de pensamiento. Entonces, sí, podemos decir que la última y ya llegaremos a ella. Que ¿Por qué no corrieron? Pero al mismo tiempo ya había lanzado un pase de cuántas yardas. Sí, no, eh, la,
0: la agresividad, Si tienes que estar a favor de ella en todos los momentos si es lo que les funciona. Y entiendo ahí tu punto de vista, Demian, donde... Eres agresivo en cuarta y una, lanzando un pase así de largo, y obviamente ya sabiendo el resultado, igual, convierte en la conversión de dos puntos y ganan 31-30, nadie le tira a Josh McDaniels. Pero ahí cuarta sí, y una, ¿qué por... tanto te sorprendió, Rick? Que se fueran por un pase de más de 50 yardas y que acabaran en anotación.
1: Pues, mira, definitivamente me sorprendió muchísimo. Me agradó igual, ¿no? Me está agradando igual esta parte como que agresiva, ¿no? Desde el principio o pues, sea ver que los Raiders empezaron con la ganaron el volado y bueno, que de alguna forma empezaron con, el, con la primera posición me, me agradó bastante, ¿no? Me agradó bastante ver cómo, cómo querían empezar de alguna forma con el pie derecho y, y siendo agresivos, lo vimos ahí no funcionó al final del partido ¿no? Bueno, ya tocaremos esa parte pero pero sí sí me gustó, sí me sorprendió, pero definitivamente me gustó muchísimo
0: Así es, Jorge, Jorge García Luna, saludos para él que se acaba de suscribir a nuestro canal de YouTube y ahí lo ven en pantalla que se ha suscrito. Si lo quieren hacer como él, la nace, perdón, youtube.com diagonal la Nación Raider. Estamos en nuestra carrera para llegar a los primeros mil suscriptores y esperemos esos números sigan incrementando. Se van arriba los Raiders 7 puntos a cero. Kansas City avanza en el campo, intentan un gol de campo con su pateador suplente, Matthew Wright, si no me equivoco su nombre, y falla el gol de campo. Los Raiders responden con una serie ofensiva que fue carburada gracias a dos interferencias de pase eh, que Devontae Adams fue la razón por la cual, es, la cual se tuvieron esas interferencias de pase. No todos los avances necesitan suceder con acarreos de Josh Jacobs o recepciones por parte de Devontae Adams, Demian
2: me gusta mucho las llamadas las jugadas que están mandando otra vez eh, me gusta el proceso desafortunadamente los resultados no se están viendo pero ahí están los números ¿no? La, los números de Josh Jacobs, de Devante Adams Derek Carr está jugando cada vez mejor me, gust, me gusta la selección de jugadas esperemos que puedan, puedan concretar o tengan mejor ejecución en los momentos claves
0: Exacto, y esas jugadas agresivas donde buscaban pases largos para conectar con Devante Adams y los metieron a la yarda número uno. Me llamó la atención que en primera y gol se fueron con ataque aéreo buscando a Matt Collins en lugar de buscar correr el balón. Y lo bueno es que en segunda y gol sí corrieron el balón con Josh Jacobs y se metieron a las diagonales. Ricardo, ¿a ti qué te pareció eso? Los dos pases largos donde acabaron las interferencias eh, donde cubrían a Devante Adams.
1: Pues, justo eso, ¿no? El factor dado ante Adams y, y retomando un poquito lo que decías de, de la primera jugada en, en primera y gol, ¿no? Que igual, ¿no? Un poquito de esa agresividad de jugarse en primera, ¿no? Y luego, luego, por un pase ya estando tan cerca de anotar, ¿no? Como decías, les funciona en segunda, por fin correr el balón y anotar, pero partiendo de lo mismo, ¿no? De, de, del ser agresivos desde la primera oportunidad que tienen. Y justamente, pues no con el receptor que a lo mejor todo el mundo se hubiera esperado en zona de gol, ¿no? Entonces, me agrada mucho la confianza que le está dando a, en general, ¿no? A los jugadores, la que están, la, la que se están generando ellos. Hollings, ya a, hemos visto que ha hecho un trabajo, la verdad, bastante bueno, tanto en equipos especiales como receptor. Entonces, me llama mucho la atención y me agrada mucho eso, ¿no? Que le sigan dando oportunidad y a cualquier jugador, ¿no? Entonces, este me agrada mucho también eso en zona de gol.
0: Nos pregunta Dani Esparza cómo nos dona dinero, lanacionraider.com, ves el sitio acá abajo en el costado derecho de abajo, el, el que está arriba, lanacionraider.com, te lleva a nuestra página de internet donde puedes dejar una donación por medio de la plataforma de Streamlabs y PayPal, usando tu tarjeta de crédito o de débito. Arriba los Raiders 14 a 0. Estamos bien, pero yo lo dije en la transmisión, 14 puntos contra los jefes de Kansas City pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Pues los Raiders detuvieron con otro 3 y fuera al conjunto de Kansas City, otro 3 y fuera. Y con ello recuperaron el balón y yo decía, todo está pasando demasiado bien para los Raiders. Que, que bueno, ¿verdad? Pero decía, algo está... Hay magia en el aire esta noche. Ya cuando supe que fue demasiado raro todo lo que estaba sucediendo, es cuando sí. capturan a Derek Carr forzando un balón suelto y los árbitros marcan un roughing the passer, rudeza innecesaria en contra del mariscal de campo. Yo dije, ahí sí ya todo nos está saliendo demasiado bien a los Raiders. Damian, ¿era rudeza innecesaria o no?
2: Para mí no. Para mí no hay gente que lo quiera justificar. Los hermanos de Carl lo quieren justificar porque le echa el cuerpo encima. No hay manera que se quite el jugador. El año pasado le marcaron una... Iba a decir peor a Crosby en el, al juego que fui contra Washington. No, no necesariamente peor. Creo que esta fue peor porque el que tenía el balón era el jugador de, de Kansas, Chris Jones. Entonces, ni siquiera ya le está pegando al coreback él tiene el balón y él está, termina siendo tacleado por Carr para mí me parece que no no es correcto, de hecho ironías, ¿no? Un, un día antes estuve tuiteando que la liga sigue protegiendo a Brady y luego pasa eso con Carr y lo mismo yo no estoy de acuerdo con eso, habrá gente que sí, la mínima pero para mí es, es fútbol y deben de dejarlos jugar
0: Ricardo
1: Totalmente de acuerdo, creo que se protege muchísimo al coreback, ¿no? Que hay veces, en, y hay receptores también, ¿no? Porque luego los backs defensivos también les marcan castigos que, que yo digo, híjole, qué bárbaro, ¿Cómo, cómo, pueden, ¿cómo pueden ver algo así, no? Algo inexistente o, o cómo pueden ver, no sé, marcar cosas que no. Entonces, creo que definitivamente sí fue factor, ya hablaremos a lo mejor de todos los castigos que les marcaron a los Raiders después de eso, no, pero pero definitivamente se protegió mucho el coreback, o sea, Chris Jones definitivamente sintiendo el balón, pues va a hacer lo que sea, va a tratar de agarrar el balón por donde sea. ¿No? Y si Derek Carr se le atraviesa porque él siente el balón en el otro lado, pues va a hacer lo posible por por cubrir el balón, o sea, creo que no hay no hay justificación para marcar el castigo ahí definitivamente, pero pues es lo que es, ¿no? Así como le ha pasado a los a los Raiders en contra, pues ahora de alguna forma les les benefició. Bastante, ¿no? Fue de bastante beneficio para ellos. Entonces, este pues ni modo, digo, así es esto. Creo que no debería de ser castigo, pero pues así es esto.
0: Definitivamente. Definitivo bastante
1: al momento, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí, sí totalmente. ¿Tú qué
0: opinas, Harry? Sí, no, yo lo que iba a decir era: se me hacía demasiado raro. La gente se le echó en contra de gran manera al oficial. Si sí, de por sí no nos gustan los árbitros a ninguna afición. Eh, sucede algo así, pues peor tantito y los malosos aprovecharon a medias ese castigo ya que consiguieron un gol de campo con el que extendieron su ventaja a 17-0 y ahí a lo que voy es tuvieron otra cuarta y una cuarta y corta y en lugar de buscar mover las cadenas, intentaron un gol de campo largo que si no me equivoco fue de 53 yardas y yo lo decía, ok, una ventaja de tres posesiones con el gol de 50 campo. yardas. 50 uh -huh. yardas, perdón. De decía yo, ok, ventaja de tres posesiones, está bien. Y el problema es que le dejaste en el reloj 17 segundos a los jefes de uh -huh. Kansas City. Y me trajo flashbacks al partido de la, de la postemporada del año pasado entre Kansas y Buffalo, donde con 13 segundos... Kansas City logró avanzar a territorio enemigo, logró anotar un gol de campo y envió el partido a la prórroga. Y yo decía, si eso fue con la presión de la postemporada, con cuatro segundos menos y en el último cuarto, aquí van a poder hacer, intentar hacer algo rápidamente. Y lamentablemente para los Raiders, Demian, el equipo propio se disparó el pie, en el pie con Roderick Timmer cometiendo un castigo que les dio 15 yardas gratis también.
2: De acuerdo. Oye, ahorita qué dices la agresividad de Kansas City y que te remontó al partido de playoffs de la temporada pasada, usemos esa misma lógica cuando analicemos el final de este partido.
0: Efectivamente, efectivamente, muy, muy buen apunte. Y Kansas City, después de que el pateador ya había fallado, falló uno de 41 y uno de 37, no recuerdo cuál fue cuál, pero dos patadas de corta distancia falló el pateador de Kansas City. Aquí Intentó uno de 59 yardas que yo me quedé anonadado de que pudiese conectarlo y hasta pareció que lo hizo sin complicación alguna. Y acortó distancias 20 a 10 al medio tiempo y Kansas recibió el balón para arrancar la segunda mitad. ¿Su nivel de confianza a esas alturas cómo estaba?
2: Ah, ¿el nuestro o el de Kansas?
0: El de ustedes.
2: Vas, Ricardo.
1: Me preocupa, me preocupa mucho cuando los Raiders van ganando en la primera mitad, ¿no? Y a fin de cuentas, pues porque no, no han sabido cerrar los partidos, ¿no? De alguna forma. Entonces, me daba más confianza, sinceramente, cuando los Raiders iban perdiendo en el último cuarto. De verdad, eh, me sentía un poquito más tranquilo iniciando el último cuarto, sabiendo que, que los Raiders iban abajo, pero que, que estaban, que están acostumbrados a ir de atrás hacia adelante, ¿no? que no están acostumbrados a cerrar los partidos. Entonces, por eso de alguna forma tenía más confianza en esa parte. Ahí, en, eh, empezando el tercer cuarto, no me sentía confiado para nada. Definitivamente estaba un poquito más, 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 más preocupado por porque, pues obviamente, el factor Patrick Mahomes. no Independientemente de la noche que tuvo Kelsey, el factor Mahomes es un jugadorazo. O sea, el talento que tiene es, es, es increíble. Las jugadas que cómo puede ajustar antes del snap todo, todo. Obviamente también tiene que ver mucho las jugadas que le mandan, ¿no? Pero de alguna forma, cómo comanda la ofensiva de los jefes con Tyrek Hill y sin Tyrek Hill en este caso, por ejemplo, la verdad es que es, es de reconocerse, ¿no? Entonces, este, justo por eso también no me sentía tan confiado.
0: 20 a 10 al medio tiempo. Los Raiders, una ventaja de 10 unidades cuando llegaron a ir Vas ganando bien, por 17.
1: Espérame. Demian creo que iba a decir algo importante que hasta dejó de tomar agua
2: adelante Demian sí, yo, yo nunca me he sentido confiado yo ya he pasado por muchas <risa> y yo le platicaba a mi esposa fui eh, me, me remonté al 2010 cuando los Raiders le ganaron a Josh McDaniels en Denver 59 a 14 y me acuerdo que creo que todavía en el último cuarto yo todavía no estaba tranquilo <risa> <risa> pero ahorita pueden remontar los broncos y el marcador fue 59-14. a Es un 17-0 contra Patrick Mahomes, quien para mí es el mejor coreback de la liga. No, para nada. Además, sabía, y lo tuiteé, sabía que Raiders le estaba dejando la bola antes de que acabara la primera mitad. Y los Chiefs iban a tener la bola regresando para la segunda mitad. Entonces, esa, y creo que lo comenté en casa, los Raiders iban ganando, ahorita dijiste, no me acuerdo por, por cuánto, pero si Chiefs anotaba siete puntos y luego siete puntos regresando, ya
0: Raiders estaba abajo del marcador. Cierto. Sí, y yo, es lo mismo. Yo decía, ahí, con ese gol de campo anotado, lo hicieron un partido de diez puntos. Y yo decía, caray, dos touchdowns y íbamos perdiendo en este juego. Entonces, ah. no... No me sentía del todo cómodo, sin duda, en esos momentos. Y el problema para los Raiders, arrancaron los jefes y una serie de los jefes. 75 yardas, 10 jugadas, menos de 5 minutos. Y por segunda vez en este encuentro, Travis Kelsey recibe un pase de Patrick Mahomes. Fíjense, interesante este dato. ¿Cuántas yardas creen que tuvo Kelsey entre las 20? De la 20 de los Raiders, a la, de la 20 de su campo a la 20 de los Raiders. O es más, ¿cuántas yardas creen que tuvo Kelsey? En las 90 yardas antes de las 10 del campo de los Raiders.
2: No
0: sé, una, cero. Bajas. Total 25. Dos recepciones, 10 yardas para Travis Kelsey fuera de la yarda 10 de los Raiders.
2: Ajá, entonces dentro de la yarda 10 tuvo
0: Cinco yardas. recepciones, cuatro touchdowns y 15 yardas. 15 yardas totales. Y yo estuve hoy en la radio en Raider Nation Radio cubriendo a JT The Brick y decía... No entiendo que no se supone que cuando estás en la zona roja, por ejemplo, la excusa que se usa cuando se habla al respecto con los Raiders es hay poco espacio para elaborar, hay muchos cuerpos en ese mismo espacio. Es difícil encontrar hombre abierto porque no tienes a tantos cuerpos ahí en el mismo lugar. Uh -huh. y, y en tres de los touchdowns, Kelsey estuvo completamente abierto. Y en el último... Re ¿Recibió el pase y se quitó que a cuatro jugadores antes de meterse a las diagonales?
2: No, el, ese fue el penúltimo. Pen ese fue en el que uno de los cuatro. agarrando a Max Crosby, que casi se lo lleva a cenar esta noche.
0: Exacto. Entonces yo decía, ¿cómo es que los Raiders no pueden cubrir a Travis Kelsey cuando saben que ya no tienen a Tyreek Hill y que la uh, arma ofensiva número uno de este equipo de los jefes de Kansas City es Travis Kelsey? Y
1: es que, de alguna forma, lo que decías, de alguna forma lo hicieron hasta antes de llegar a la a zona de gol, no a la yarda 10, ¿no? Porque de alguna forma lo limitaron. No puede ser que, que, que... Y lo platicaron durante toda la semana, tanto a la ofensiva como a la defensiva. El chiste va a ser quedarnos con nuestros jugadores clave, quedarnos en el espacio, quedarnos con nuestras asignaciones, respetarlas y seguirlas. A fin de cuentas, en este espacio tan pequeño como en zona de gol, Creo que definitivamente a, a Hobbs o a la persona sino a la persona que estuviera dedicada a Travis Kelsey, le ten, en ese espacio tan corto le tiene que dar preferencia al momento, por ejemplo, para pasar en el aspecto de que como chocan mucho, hacen muchos cruces, no es ahí en donde se pierde el córner que de alguna forma traía cubriendo a Kelsey. Entonces, se tiene que abrir más y es cuando pierde el espacio. En esa ocasión, para mí, pues era darle preferencia a... A, a Hobbs o a Jacin, al que sea que tenga la asignación de Kelsey, para que de alguna forma se pueda mover libremente en esa zona de gol, ¿no? Y lo hicieron de alguna forma en el resto del campo y en esa en esa zona tan pequeña, tan complicada, pues no lo pudieron hacer y mantuvieron o sea esa parte de mantener las asignaciones y las claves al menos con, con Kelsey que dijo, es el mejor jugador de Kansas, ¿cómo, cómo lo vas a descuidar tanto en zona de gol?
2: Sí, la, la primera jugada fue de Merrick, ¿no? Él estaba él estaba asignado a él y lo siguió. Y a lo de los cruzados, ahí se perdió. Eh, creo que tienes mucha razón. De hecho, en básquetbol se utiliza más cubrir al jugador estrella, a Steph Curry, a LeBron James. Y dices, si voy a perder porque, no sé, Thompson o quien quieras, Raymond Green de los Warriors, me gana, ok, así fue, pero no voy a dejar que este me venza. Así es como Raiders debió de haber atacado a Travis Kelsey. Ok, si te ganan con MVS, Marquez Valdez, Scanling, bueno, es lo que es, pero no puedes dejar eh, descubierto a Travis
0: Kelsey. Y de una u otra manera lo hicieron en gran parte del partido a sí, excepción de la zona yardas, roja.
2: 25 yardas totales.
0: 10 de más? ellas fueron fuera de la, de la zona roja y las otras 15 fueron ahí en cuatro touchdowns en cinco recepciones.
2: Es más, me atrevo a decir que quizás en cuanto a yardas puede ser el peor partido de Travis Kelsey contra Raiders.
0: Pero a final de cuentas, fíjate, Bro. tengo, tengo sí. una amiga que le ayudó con su equipo de fantasy y ella escogió... Uh, tenía, no estaba jugando en contra de Kelsey, pero tiene a Patrick Mahomes. Y el problema es que el rival de ella tenía a Josh Jacobs. Entonces, pero a final de cuentas, consiguió cuatro touchdowns okay. Patrick Mahomes, casi 300 yardas, ganó el partido. Pero yo decía, hombre, a ver si puede ganar. Y Travis Kelsey, tengo cuatro recepciones, es lo que, lo que importa. Y es lo que han dicho Matt Collins, es lo que ha dicho Devante Adams. Si tienes muchas estadísticas y pierdes el partido, no importa. Si tienes pocas estadísticas y ganas el juego, el buen sabor de boca que te queda la victor el de la victoria te hace olvidarte de las pocas estadísticas que puedes tener en el juego.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y se queda ese pésimo sabor de boca para el conjunto de los Raiders. Entonces abren la segunda mitad con un touchdown y luego los Raiders tienen el balón por primera vez en la segunda mitad y tres castigos los echan atrás. Y ni siquiera pueden avanzar. Pierden más yardas de las que ganan en esa de tres y fuera ofensivo y despejan el balón. esa es la, la el recipe for disaster. Es la, lo que acaba terminándole a los Raiders las posibilidades de seguir al frente en el marcador cuando simplemente Kansas City te anota, se acerca en el marcador y luego tú le regresas el balón de inmediato en gran parte por tus castigos. Una interferencia de pase ofensiva. Un delay of game, demora de juego por parte de la ofensiva de los Raiders y un intentional grounding por parte de Derek Carr. Menos
2: 12 yardas esa serie y solo 2.21 le bajaron el reloj.
0: Exacto. Y Kansas recupera el balón. ¿Y qué hacen? Van y te anotan un touchdown por medio de Travis Kelsey para tomar su primera ventaja en el juego. Y es donde pega la frustración. Para el conjunto de los Raiders, donde en la primera mitad tenías ventaja de 17 unidades, te fuiste al medio tiempo ganando por 10, y en una abrir y cerrar de ojos en la segunda mitad ya vas perdiendo.
1: Sí, Derek Carr se veía tan. De alguna forma eh, alcancé a ver que la primera mitad se veía tranquilo, me manejó, me gustó mucho cómo, cómo manejaba la ofensiva a partir de. a pesar más bien de, del ruido y de la presión de estar jugando en Kansas y con, con la ventaja delante, creo que creo que manejó bien la primera mitad, pero algo le pasó, algo pasó en la segunda mitad, seguro no después del sack, ¿no? que, que empezaron a fallar las cosas, empezaron a disparar solitos en el pie, y pues definitivamente no puedes hacer con eso, obviamente nunca, y menos contra Kansas y menos de visita, no entonces y menos teniendo de coreback obviamente a Patrick Mahomes.
2: Tengo años viendo a Kansas City, eh, sé que es uno de los estadios más ruidosos de la liga, pero yo creo que nunca lo había visto como lo vi ayer. Creo que el peor error fue haber marcado ese, esa rudez innecesaria en contra de, de, de Chris Jones. Y ahí los referís... Explotó el estadio. Sí, explotó el estadio, cambió todo. A los mismos jugadores les aventaron, les aventaron botellas eh, mientras salían... De, del campo, del medio tiempo, les gritaron cosas racistas, les gritaron de todo, creo que la gente se volvió loca, es lo peor que pudo haber.
0: Y luego, para hacer las cosas peores, los árbitros también empiezan a hacer marcaciones a favor de Kansas City, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Kansas se va al frente 24 puntos a 20. Los Raiders eh, arrancan una serie ofensiva en la yarda número 16 y Josh Jacobs se pone al equipo en sus hombros con acarreos de 2 yardas, de 14 yardas, de 37 yardas y pone a los Raiders en territorio positivo, en la yarda 22 de Kansas City, pero en primera y de 10, Derek Carr es capturado, pierden los Raiders 11 yardas y ahora en segunda y 21 ya simplemente estás pensando en poner en mejor posición de campo a Daniel Carlson para intentar un gol de campo que acabó siendo un gol de campo de 47 yardas para acortar distancias a 24-23. La protección en gran parte del juego fue decente por parte de la línea ofensiva que por alguna razón intercambiaron el lugar de Dylan Parham con el de Alex Bars. Pusieron a Alex Bars de guardia derecho y a Dylan Parham de guardia izquierdo. Quinta alineación titular y, y, diferente de línea ofensiva en esta temporada para los Raiders.
1: Y, y a pesar de todos estos movimientos, pues de alguna forma les ha... Le, lo, lo que a mí me daba mucho miedo en, en un principio, no, toda esta incertidumbre de alguna forma de no tener justamente, <coughs> perdón, los, los spots o los lugares asegurados por posición, eh, a fin de cuentas no ha sido tan malo no creo que les ha ido funcionando esta versatilidad que ha mostrado también en la ofensiva y tan necesaria por las lesiones, por los ajustes que te permite, obviamente, pues dependiendo al rival, a lo mejor identificar en dónde está tu punto más débil y pues poder cambiar las piezas, ¿no? Jugar con esa parte, creo que me parece bastante interesante eso y pues les ha funcionado, ¿no? Tanto para el pase como para la carrera.
0: Sí, Demian, por medio del ataque terrestre hemos visto juegos récords de Josh Jacobs en partidos consecutivos. Entonces, obviamente, no todo lo está haciendo Josh Jacobs, sino está recibiendo el apoyo por parte de los apodados gorditos, por parte de Ricardo, ¿no?
2: Sí, las últimas dos veces... <risa> por parte de Ricardo, las últimas dos veces que Raiders tuvo corredores en juegos consecutivos de más de 140 yardas. Fueron, fueron los 80s con Marcus Allen y Bo Jackson.
0: Y aquí fue el mismo. Uh -huh. sí. Y de hecho, Josh, eh, Josh Jacobs es la segunda vez en su carrera, que ap apenas la segunda vez en su carrera, que tiene partidos consecutivos de 100 o más yardas. Sí. Ah, no, me refería a Marcus Allen, lo hizo...
2: O sea, en dos juegos.
0: Y ah, ok, ok, ok. Y, okay. y Powell en otros dos.
2: Va. Sí. Ok.
0: Sí, no, y, y aquí Josh Jacobs fue una bestia. Fue imparable. Más de 190 yardas entre producción aérea y terrestre. Y lamentablemente los Raiders no pudieron aprovechar esta actuación en este juego. Van perdiendo 24 a 23. Kansas City. No ha sido detenido por los Raiders desde prácticamente el segundo tres y fuera que obligaron, que sucedió temprano en el segundo cuarto. Y okay. los Raiders los, los tenían en tercera y quince en la yarda 36 de Kansas City. Pero un pase largo de Mahomes a McCall Hartman avanzó a Kansas City 36 yardas. Y ya estaban en la yarda 28 de Las Vegas. Ya estaban cerca de la zona roja. Se meten a la zona roja pero hay una muy buena jugada por parte de la defensa, Paulon Nichols y Divine Diablo detienen a Clyde Edwards y Lair detrás de la línea de golpeo y pones a Kansas City en segunda y 14. Por cierto, ahí se le fue a Chandler Jones, a Chandler Jones McCoard, eh perdón, no McCoard, Hardman, Clyde Edwards y Lair, pero estaban afortunadamente Diablo y Ecos detrás de él para pararlo y no pudieron recuperarse los jefes de Kansas City de esa jugada. Y intentan un gol de campo de, a ver, déjenme ver la distancia exacta, 37 yardas por parte de Mitchell Wright. Y lo falló. Todo estaba ahí bien para los Raiders. Van a recuperar el balón. Van a tener la oportunidad de irse al frente del marcador estando abajo por un punto. Ya sea con un touchdown o un gol de campo. Pero hay un pañuelo sobre el campo de un holding por parte de Malcolm Koons en una jugada de equipos especiales. <risa> Yo no lo podía creer. Era literalmente pensando este es el peor caso posible para los Raiders, porque es una primera oportunidad automática y Kansas City va a ir a anotar otro touchdown, que es lo que sucedió. ¿Qué les pareció a ustedes ese holding en equipos especiales?
1: Pues, digo, sinceramente, mi primera impresión, no, nunca me creí que fue un holding. Eh, estaba obviamente viendo el partido y me preguntó a mi esposa qué marcaron. Le dije, yo creo que. Se fueron sobre el centro, intentaron brincar al centro, algo así, ¿no? Que, que es como que lo más común. Pero vio la repetición y vio que nadie intenta brincar o algo así como que, como que raro. Y, y después se quedó el holding. La verdad es que, no, o sea, no sé, me, igual me sorprendió, igual como que lo de Davante Adams en cuarta y una, ¿no? No se pasa de 58 yardas. Me sorprendió ver el pañuelo que, sinceramente, no, no entiendo qué fue lo que pasó ahí. La verdad es que híjole, no sé, me quedé sin comentarios no, no supe más que decir
0: ¿Fue una, una jugada para compensar el castigo anterior del Roughing the Passer en el segundo cuarto, Demian?
1: No,
2: una muchas <risa> te Parto voy a dar de... una estadística sí, este desde desde, the 2015, Roughing, the ¿no? passer, ah, desde the Roughing the Passer Roughing eh, the Passer marcaron ocho castigos en contra de Raiders y creo que ninguno en contra de Kansas. Te lo wow. Bueno, continúa. Aquí lo tenía y se me perdió. Ahorita, ahorita te, los, te doy la estadística. No, no fue una. Fueron muchas. Y los referees sabían que no iban a salir vivos de ahí. Y así se la pasaron compensando todo el partido. Sí, ocho castigos para 65 yardas.
0: Desde el roughing the passer en adelante en contra de los Raiders.
2: Sí. En los últimos 30 minutos, en los primeros 29 minutos con 43, Las Vegas solo tuvo tres castigos.
0: Bueno, pero también, es, por ejemplo, no puedes negar que el, la mascarilla de Roderick Timmer no era. Ajá, esa sí, era. Y es
2: lo que yo digo, y es lo que yo digo. Estás contando los castigos, no estás contando lo que no quisieron marcar. El tercer touchdown de Kelsey, el tacle derecho se está tragando a Max Crosby. Y es. O sea, en todas las jugadas hay castigo, hay holding. No, pero en esa lo está jalando. Crosby se trata de hacer para atrás. Se ve que lo está agarrando. No lo quisieron marcar.
1: Definitivamente. Una jugada, una jugada bastante similar a, a... Me recuerda a Arizona. No me acuerdo si fue este año o, o el pasado. ¿no? donde Kyler Murray igual está corriendo por el lado derecho y se ve el holding clarísimo o sea no hay forma de que no lo vean porque pues el correo, el correo va corriendo hacia ese lado ¿no? y se ve Crosby todo descompuesto porque lo están agarrando y o sea ese tipo de, de, de jugadas que a fin de cuentas obviamente te pueden afect, te afectan un partido no te impactan un partido no 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 y es tan claro y tan evidente que o sea, en serio dices no puede ser que no, que no marquen ese tipo de cosas y marquen otras que, pues, parece que se la sacan de la manga, ¿no? Y no solamente contra los Raiders, sino en general, ¿no? La NFL, creo que esta parte del arbitraje, híjole, eh, se me hace tan, no sé, ta, ta, tan diferente, tan dispersa, tan de, 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 de apreciación que creo que no está bien, deberían estandarizarlo más, no sé, algo.
2: A mí no se me hace justo porque trabajan tantos años o sí tantos meses para un partido para que los referees sean los que deciden cómo, cómo termina el juego. No me parece correcto. La, el promedio de, de la carrera de un jugador del NFL son tres años. Entonces tienes... Las oportunidades son mínimas como para que un tercero sea el que defina los partidos. En esa de Malcolm Coombs, el es uno de los gorditos, pero está en posición de alas cerrada. Él inicia el contacto por arriba, él tiene el brazo arriba de Malcolm Koons. Él, lo está... él está haciendo holding al principio. No sé, me molesta me molesta de sobremanera. No creo, por un lado, la liga debería de ser algo, debería de cambiar, porque hay mucho dinero en él, eh, en la liga, pero... Al mismo tiempo, mientras nosotros sigamos viendo los partidos, no tienen ningún incentivo de cambiar nada.
0: Así es, y el mismo caso con el Roughing the Passer, de donde a pesar de que tienen la mala publicidad, la gente sí. sigue viendo los juegos. Sí. Y en números más grandes que nunca. La NFL siempre terminas el año y ves la lista de los programas de televisión más vistos en toda la tele estadounidense y la NFL domina ese aspecto, entonces ellos siguen haciendo su billete, van a seguir haciendo las cosas de la misma manera y lamentablemente ese castigo que me in intento tomar el abogado del diablo aquí y decir, ok, si haces un holding, tal vez sea para abrirle el hueco a alguien más para ir a bloquear la patada. Yo, sinceramente, como staff de cocheo, si ese es el caso con los Raiders, diría que fue el peor momento para el cual hacerlo porque... Si anota el gol de campo o si lo falla, tú ve y anota un touchdown y toma la ventaja. No es el punto del partido en el cual, por ejemplo, si vas perdiendo por seis y te van a anotar un gol de campo para irse al frente por nueve y ponerse inalcanzable, sí, ahí buscas todas las mañas posibles para bloquear una patada. Pero en ese punto, no. Sí. ¿Para qué? Sí, de acuerdo. Entonces, Kansas City anota un touchdown. ¿Qué novedad? Otro pase a Chávez-Kelsey. Se van arriba por siete. Y yo no entiendo por qué nadie le ha preguntado a Andy Reid por qué se fue por una conversión de dos puntos. Y hay dos razones que podrían ser. Una, querer dar el último clavo al ataúd de los Raiders y prácticamente terminar el partido. O la otra que sería, no confiaba en su pateador, que ya había fallado patadas de 37 y de 41 yardas en este partido. Sí, conectó una de 59 larguísima, pero falló dos relativamente cortas. Entonces, no sé cuál es la razón, porque nadie le ha preguntado a Andy Reid.
2: A mí no me parece mal. Ya te puedes poner arriba por nueve y ya son dos posesiones. Ya Raiders no te puede
0: alcanzar si no les das la pelota. Si no les das la pelota dos veces. Uh -huh. Entonces, mucha gente, y yo también lo dije, Andy Reid, nadie le pregunta, nadie le dice nada, ¿por qué? Porque se ha ganado el beneficio de la duda con todo el éxito que ha tenido en su carrera en la NFL como entrenador en jefe, más de 100 victorias con Filadelfia, más de 100 victorias con Kansas City, único coach con 100 o más victorias en dos franquicias diferentes, ha llevado a los Chiefs a seis campeonatos divisionales consecutivos, cuatro finales de la conferencia americana seguidas, dos Super Bowls desde el 2019 y ganar uno de ellos. Entonces, él se ha ganado el beneficio de la duda y nadie le dice nada cuando hace una jugada de este tipo. En cambio, Josh McDaniels se va por una conversión de dos puntos y es el acabose, es el pánico por parte de la Nación Raider. ¿Por qué? Porque la jugada no les funcionó. Y vamos precisamente a esta serie de los Raiders, donde van perdiendo por siete puntos y consiguen un touchdown en tercera y seis, un touchdown de 48 yardas en el cual dejan mucho tiempo en el reloj.
2: Sí, pero al final de cuentas es touchdown, ¿no? Y vamos a, vamos a hablar de la bola que puso Derek Carr. Tírenle, por Jerry favor, Mac... en ese pase
0: a Carr. Tírenle.
2: Yo creo que... No, todavía hubo alguien que me puso... A Derek
0: Carr le queda muy grande de banteada. Oh.
2: <ríe> no, pues no sé qué más quieren. Eh, Tres creo que juegos Jerry de cien Macdonal... o más
0: yardas. Cuatro partidos de cinco con anotaciones y en ese tuvo dos touchdowns.
2: Alguien le está lanzando la bola.
0: Eh, no, que él que se la lanza Macdonal... solo, Demian.
2: Como como Giselle y Tom Brady. ¡Ándale! Decía, creo que Jerry McDonald, quien ha cubierto a Raiders por no sé cuántos años, tú sabes, Harry, más de 15, yo creo, no sé, decía que, bueno, ya ha cubierto a Derek Carr en toda su carrera, evidentemente, decía que nunca había visto un pase tan perfecto.
0: Sí, y obviamente eso no te, te significa, Ricardo, que es un quarterback perfecto, pero le das protección, le das tiempo y te puede hacer jugadas de este tipo cuando tiene armas de este tipo. Y hay que recordar, Darren Waller solo estuvo sobre el campo en seis jugadas en este partido. Entonces, los Raiders prácticamente sin alas cerradas el resto del juego porque Waller estaba lesionado, Foster Moreau estaba inactivo también por lesión y Jesper Horster, el tercer ala cerrada y Jacob Johnson, el fullback, estaban en función de ala cerrada en este juego
1: sí, eh, digo, definitivamente no, no es nuevo el, el para creo que para nosotros al menos que vemos el partido, que, que vemos los partidos, que de verdad lo, lo vemos con lupa casi casi, ¿no? que el talento que tiene Derek Carr, ¿no? Era cuestión de que tuviera un receptor, ¿no? Es lo que yo me hubiera esperaba desde hace mucho tiempo. No, por fin lo tiene. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está parte de, de de lo que se entrena durante la semana parte de la conexión que tienen parte del talento que obviamente tienen los dos, porque para ir traqueando el balón, obviamente por encima de la cabeza y con doble cobertura ¿no? por uno por dentro, el otro por fuera eh, o sea, la verdad es que eh, o sea, el talento quedó demostrado una vez más el talento que tienen tanto el coreback como el receptor ¿no? y lo que puede conseguir de nuevo la ofensiva cuando todos hacen su chamba cuando la línea ofensiva de alguna forma eh, protege al coreback, cuando el coreback hace un poquito más para, para poder lanzar el pase, no, o sea, fue una buena chamba de todos, que obviamente no se pudo haber hecho sin talento. ¿no? Entonces, obviamente el, 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 el talento que, que se demostró en la jugada me, me, encantó, y pues es lo que puede hacer este par, ¿no? Lo han demostrado desde colegial y pues ahí está otra vez.
0: Y lo que es de miedo, Demian, es de que apenas llevan cinco juegos juntos. Sí. ¿Cuánto tiempo? Y aludió a lo mismo Tavante Adams. ¿Cuánto tiempo les tardó a él y a Aaron Rodgers el formar la química con la que terminaron después de ocho años allá en Green Bay? Y acá, después de cinco partidos, cada vez se ven más cómodos el uno con el otro. Sí, hubo esos dos juegos contra Arizona y frente a Tennessee donde no hubo tantos pases hacia hacia Devante, pero desde entonces, hombre, te, te insisto, tres de los cinco partidos han sido de 100 o más yardas. En cuatro de los cinco ha lanzado pases anotadores a Devante.
2: Ahora también hablemos de que el juego se le estaba escapando y Devante Adams no tuvo ningún target hasta cuando le quedaban menos de siete minutos al reloj al partido.
0: Sí, como seis y medio. O sea,
2: en la segunda mitad. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y obviamente. Eh... Revisando el video y, y viendo esa conexión, la comunicación que tienen, Davante Adams ni siquiera va viendo al coreback, nada más hace la señal, la señal hacia arriba de, de Randy ya, Moss. Bándamela, Ajá. bándamela porque estoy seguro que le voy a ganar de alguna forma. Y pues ahí está, ¿no? Se conocen tan bien, el pase fue tan perfecto, ¿no? La ruta fue tan bien corrida, de alguna forma, esa es como que separa para Davante Adams a las 10 yardas, es clave para que crean. ¿No? que obviamente se va a quedar ahí y se los lleva en el sprint. Entonces, ahí fue, creo, donde le pide el, el balón arriba. Entonces, la verdad es...
0: Se nos fue ahí Ricardo, ¿verdad, Demian? Eh...
2: Sí, no sabía si era yo.
0: Sí, no, entonces estamos viendo cada vez más la química, aunque también hubo una jugada en ese último cuarto, Demian, donde... A Devontae Adams le lanzan el balón y Devontae iba como bloqueando al esquinero del conjunto de Kansas City, no sé si la recuerdas, y el balón le acaba yendo por la espalda. Entonces todavía hay espacios en los que los Raiders pueden mejorar ah, sin duda alguna, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Oye, eh, nos saltamos algo, ahorita estaba leyendo uno de los comentarios de Jorge García Luna y tiene razón. Se nos olvidó comentar algo. La última vez que fue marcado ese, ese holding defensivo en un, en un intento de gol de campo fue en el 2015 en contra de los Raiders, en contra de Khalil Mack. Y el mismo árbitro estaba involucrado.
0: Raiders cargadores. Y para fortuna de los Raiders no consiguieron ganaron puntos este en esa serie de Phillip Rivers y los Chargers, pero...
2: Y lo ganaron en tiempo extra.
0: Uh -huh. Sí, pero es una ridiculez. E insistimos, si quieres ser así de meticuloso, entonces puedes marcar castigos en cada jugada en los partidos. En claro, cada jugada. Ya
2: marcas, ya marcas conforme quieras. Y yo, el otro día alguien nos decía que por qué tan positivos. Y yo, yo no creo que la liga esté coludida, pero sí creo que tenemos... Eh, Ayúdame, Harry, con la traducción. Unconscious bias. Este, unos sí, tenemos tendencias inconscientes. Ajá, tenemos favoritismo, favoritismo inconscientes. para nuestro equipo,
0: sin duda, y de manera inconsciente. Sí,
2: de manera inconsciente. Entonces, eso pasa. Ahora, si yo creyera que la liga está coludida en contra de Raiders, bueno, pues yo siento que yo sería un tonto por estar poniendo mi tiempo en esto. Entonces, prefiero no creer eso. Pero, pero híjole. A veces sí me da mucho que pensar.
0: Mucho coraje. Mucho coraje. Mucho. Eh, entonces, nos quedamos en Devance Adams. Anota el touchdown. Los Raiders acortan distancias a un punto. La lógica te indica, vete por el punto extra y empata el partido. Pero aquí los Raiders se van por la conversión de dos puntos. ¿Por qué? porque no habían podido detener a Kansas City. La única vez en las cinco series ofensivas anteriores donde no anotaron un touchdown fue cuando tuvieron solo 17 segundos para avanzar el reloj para cerrar el juego.
2: De acuerdo, no lo había visto así, pero sí que no, no los habían podido detener.
0: Para nada. O bueno, sí los habían detenido, pero los árbitros le regresaron el balón a Kansas en la última serie donde fallaron el gol de campo.
2: Correcto.
0: Entonces, ¿qué es lo que dice el staff de cocheo de los Raiders? ¿Sabes qué? Vamos a ponerle la presión a Kansas City. Vamos a ponernos al frente en el marcador con la conversión de dos puntos y nos vamos arriba. Yo lo que no entiendo. O oh, bueno, para empezar, Ricardo Demian, ya sabemos el resultado. No pudieron los Raiders eh, hacer la conversión de dos puntos y seguían abajo en el marcador. Explicándoles el porqué. ¿Lo hicieron? ¿Están de acuerdo o no con que hayan ido por la conversión de dos puntos? Vas
1: de mierda, Ricardo. Dale, dale. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Creo que también mucho tiene que ver qué es lo que estaba pasando con el equipo en ese preciso momento en, en, en la línea lateral, ¿no? De alguna forma, ¿no? A lo mejor, obviamente, fue una decisión colectiva, No, yo me esperaría, ¿no? A lo mejor fue de, pues, igual y ya no podemos ya no tenemos a lo mejor otra vez el balón, ¿no? Vamos ahorita de una vez pues por todo, ¿no? Igual la defensa ahorita que está descansada, ¿no? Puede que los pare y a fin de cuentas los paró, ¿no? O sea, todavía los Raiders tuvieron otra vez la bola, ¿no? Entonces, de en algún momento, o sea, por algún momento creí que definitivamente sí creí que no fue mala decisión porque aparte pues tienes a uno de los mejores pateadores de la liga. ¿no? que ha, de, ha, ha demostrado ser eh, este, este tipo de jugador que obviamente te responde en momentos clave, no bajo muchísima presión. Entonces le di ese voto de confianza de alguna forma por ahí porque pues sí creía que muy probablemente o era ahí o, o ya no iba a haber oportunidad de que los Raiders tuvieran otra vez la bola, ¿no? Y a fin de cuentas, si la tuvieron ya fue otra historia totalmente diferente, no pero en ese momento creo que me, me gustó mucho la, la decisión y lo que decía, ¿no? La agresividad que se ha demostrado en estos cinco partidos de, la, de, de esta temporada.
2: A mí me gusta la agresividad, me gusta la llamada, creo que... Quizás la ejecución no fue la mejor. Creo que era un RPO, un run-pass option, y Devante Adams está desmarcando. Devante Adams tenía uno a uno y no tenía un safety arriba. Entonces, a lo mejor se pudo haber quedado Carr con la pelota y haber lanzado a Devante Adams. De todos modos, no estoy en desacuerdo con que Josh Jacobs haya corrido. Y creo que la misma gente que no está de acuerdo con, con que se hayan ido por la... Por los dos puntos son los que hubiesen querido que Josh Jacobs ahorita, ahorita llegamos hubiera sí, claro. corrido en la en la última cuarta y uno
0: o en tercera y uno. Yo
2: creo que no puedes tener no puedes tener las dos.
0: Y es la misma gente, Demian, que está festejando que los Raiders se fueron en cuarta y una para un pase de más de 50 yardas para abrir el marcador en el primer cuarto. Tienes que estar a favor de la agresividad en todo el tiempo o no. No nada más cuando las jugadas no funcionan, sino también cuando... Si, si estás de acuerdo cuando funcionan, necesitas estar de acuerdo cuando no funcionan.
2: Sí, exacto. Juzguemos la lógica. Si tú me dices, yo hubiera preferido que no por esto y por esto y por esto, ok, de acuerdo pero no solo con base en el resultado. Y aún así, con base en el resultado, eh, Mina Kimes lo resumía de esta manera. Y creo que, a ver, podrías haber tenido tres diferentes eh, posibilidades o resultados. Una, te vas arriba. Entonces, Mahomes con 4 minutos 27 hubiera salido con todo. Dos, empatas el partido y de todos modos, Chips tenía 4'27 y con agresividad suficiente para ganar el
0: partido. Después de que en, o, Bain, en 17 segundos hicieron lo suficiente para anotarte un gol de campo en el cierre de la primera mitad.
2: Claro, y ahí es donde te decía en la primera mitad, ok, usemos esa misma lógica o ese mismo pensar que tienes, llevémoslo a este punto. O la última es, en el me la juego, si, si lo convierto ya estoy arriba. Y eso es ganar, ¿no? Aunque vengan agresivos, bueno, ya vas vas ganando. Si fallo, en teoría no tienen que ser tan agresivos porque ya van a ganar el partido, so solo se tienen que acabar el reloj. Entonces, creo que les salió esa y al final de cuentas, no creo que les haya salido mal. Tan es así que volvieron a tener la pelota y es lo que querías, al final del partido, tener la pelota para ganar el partido
0: efectivamente, muy buena y, punta, y aparte eh.
1: obviamente con, con fundamentos porque obviamente lo que decías Demian obviamente respaldar la decisión y si tu línea ofensiva vas viendo que hasta ese momento tu corredor ya tiene más de 150 yardas estás a menos de dos yardas o sea estás nada más, quieres ganar siete yardas más no de alguna forma y tu línea ofensiva te ha demostrado durante el partido que ha podido correr la bola tu corredor te ha demostrado durante el partido que ha podido correr la, la bola no o sea, se, ha, se, se se demostró tenían armas no tenían fundamentos de alguna forma para respaldar eso aparte de que pues lo que decía el partido pasado no si la semana pasada si no es pases carrera no entonces si no si no te quieres ir por el lado del corredor pues ahí está lo intentas de alguna forma con el mejor receptor que tienes eh, para zona roja ¿No? Entonces son muchas cosas no ya, te, ya, ya que, que de alguna forma pueden sustentar o, o, o con fundamentos como que confirmar por qué se, se, se fue por esa decisión. Y la verdad es que pues igual, o sea, con todo eso yo creo que, que sí fue lo correcto porque pues igual no has podido parar la ofensiva y pues tienes enfrente a Patrick Mahomes.
0: Sin duda alguna, y yo insisto, yo entiendo 100% por qué lo hicieron y de una u otra forma. Y mira, los Raiders iban a tener que detener a la ofensiva de Kansas City. Sí o sí, para tener la oportunidad de ganar el juego. ¿Los detuvieron o no? Sí. Entonces, ¿funcionó o no? ¿Tuvieron el balón de regreso, sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Y habían llegado a territorio de gol de campo, pero les quitaron la jugada y vamos precisamente con ello. Los Raiders detuvieron a Kansas City en territorio lejano de gol de campo para ellos, así que tuvieron una patada de espeje muy buena de Tommy Townsend, que dejó a los Raiders en la yarda número 7 y pues tenían mucho por delante los malosos, pero lo bueno es de que tienes un pateador que ha anotado 38 goles de campo de manera consecutiva, que ya anotó dos de 50 o más yardas en este partido y donde te sientes cómodo siempre y cuando llegues cerca de la yarda 35. Los Raiders tenían dos minutos y medio aproximadamente en esta serie para poder llegar hacia tierra donde pudieran intentar un gol de campo para ganar el juego y tuvieron, si no me equivoco, Tres acarreos en esta serie donde me gustó lo que hicieron ahí con los acarreos, no solamente porque Jacobs estaba encendido, sino porque la lógica te indica y el librito de, de, de la lógica te dice, pasa el balón, si es pase incompleto, se detiene el reloj. Tiene que partido. Perdón, Demian Ricardo, ¿les gustó eso que se fueran con esos acarreos en esas oportunidades?
1: Pues a fin de cuentas le tenían que quitar, ¿no? También le tenían que conseguir todo, le tenían que bajar tiempo al reloj, obviamente, ¿no? Y tenían que hacer lo posible por conseguir puntos o por acercarse, al menos, para intentar el gol de campo. Entonces, eh, me hubiera esperado. Con base a esta tendencia ¿no? de agresividad, de alguna forma, no me hubiera esperado que hubieran corrido en esa situación de campo, pero pues parece que de alguna forma igual pues les fue, sorprendió a la defensiva no y de alguna forma pues pues les funcionó para, para irse acercando poco a poco a, a, a tener una buena posición para el pateador. ¿no? A mí sí me pareció lo correcto. En
2: uno de los partidos en esta temporada, no me acuerdo en cuál, decíamos que si Raiders hubiera empatado el partido si hubiera ido arriba, eh, fallaron, fallaron el touchdown en cuarto, no recuerdo qué partido. Eh, le, les dije, nadie está hablando que le hubieran dejado más de un minuto al rival, no me acuerdo quién. Entonces aquí había que, había que usar, había que usar el reloj, había, había tiempo, y si te estaba dando el juego terrestre, ¿por qué no seguir usándolo?
0: Efectivamente, y para nuestra raza en Facebook, parece que nos congelamos ahí, pásense a YouTube, y en YouTube acabo de verificar y creo que todavía estamos en vivo ahí en YouTube. Y que se YouTube.
1: suscriban de una vez, sí. aprovechando que nos están visitando en YouTube, ¿no?
0: Ándale, sí. si se congeló en Facebook, pásense a YouTube y ahí nos pueden acabar de ver en el programa de hoy. Ahora, la situación con los Raiders, la más importante, la que más llamó la atención eh, en este cierre de partido. ¿Por qué? Porque pues es... Donde se acabó definiendo el juego es de que lograron avanzar hasta la yarda número 46. En segunda y 10, Derek Carr lanzó un pase de 9 yardas a Hunter Renfro y piden el tiempo fuera a los Raiders con 51 segundos restantes. Y en tercera y una, en lugar de correr el balón, lanzan un pase que originalmente fue marcado como completo de Derek Carr, a Devontae Adams que había puesto a los malosos en la yarda 39 de Kansas City prácticamente territorio de gol de campo pero tras verificar la repetición le quitan la recepción a Devontae Adams yo creo que fue la decisión correcta Adams no tenía el control total del balón cuando puso el primero de los dos pies en el césped entonces yo creo que fue la decisión correcta, ¿ustedes muchachos? Bien.
1: yo creo Híjole, no, ahí voy de barco, ahí voy de barco, me molestó muchísimo ese, esa, esa decisión, no fue un castigo, pero definitivamente creo que, digo, es obvio, ¿no?, que, que lastimó muchísimo a los Raiders, pero creo que si, si fuera a lo mejor otro jugador, ¿no?, eh, a lo mejor no lo hubiera marcado como completo, pero justo, justamente, sabiendo eso, no el tipo de jugador que es, y que obviamente, pues definitivamente terminó con el oro en las manos, no, a lo mejor lo iba malabareando, pero lo más importante, a lo mejor para mí en ese momento, era que mantuviera los dos pies en el campo, ¿no? Eso fue lo que yo vi, ¿no? No me gustó, obviamente, que lo terminara malabareando, creo que a fin de cuentas eso fue, pues, la decisión, pero no sé, a lo mejor si hubiera sido otro receptor, definitivamente no, no, no se lo marcaba, pero Davante Adams, independientemente de dónde jugara, ¿no? Creo que es parte de, 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 de pues... No sé por el tipo de jugador que yo se lo había marcado nada
2: más. <risa> Me rique ese sí fue super barco. Ya lo sé, ya lo ¿Quién sé. Sí, está mal Tú dijiste, este, no, lo que sí es que y no lo había pensado, no sé si era evidencia tan clara como para cambiar lo que había sido marcado en para revertirla. el campo. Y ahora y yo les voy a platicar en Darren Carr, el hermano de Derek Carr, quien es muy activo en Twitter se queja de esa jugada y alguien, y alguien le pone, ve cómo lo está malavariando aquí y le pone una animación pequeñita, solo de las manos. Fíjate que ahí
0: sí creí que se mueve la pelota, pero él tiene el control. Ricardo, la explicación que te está dando Ricardo, perdón, Demian, la explicación que te está dando Ricardo prácticamente te indicaba, era pase incompleto, ¿no?
2: <risa> sí. Sí, 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 del Profe Barco. Oye, pero yo les decía, no sé en qué momento se perdió Darren Carr, el hermano de Derek Carr, quien es muy activo en Twitter, eh, se está quejando de esa jugada y alguien le contesta con un zoom a cómo la bola se mueve. Dice Davante Adams que, que él nunca pierde posición de la pelota. Entonces, al ver ese gif del zoom, se los voy a mandar, ahí sí siento que quizás así eh, nada más porque soy Raider fan quien la quien la mueve es Devante Adams con su misma mano sí o sea lo que esa persona quiere hacer es demostrarle a Darren Car cómo sí se mueve la pelota y yo al ver esa dije ah a lo mejor sí era completo a lo mejor es se me dio otra perspectiva donde sí digo tiene control o sea en ningún momento dice que tiene que tener las manos las dos manos en el balón pero sí tiene control. E y la clave es es evidencia clara para cambiar lo marcado en el campo. Ahí sí no estoy tan seguro.
0: Sí, yo en primera instancia, yo no creía que había sido recepción, pero por los pies, porque era claro que el segundo pie había caído fuera, pero después al ver la repetición, cuando en primera instancia el balón llega a sus manos él, el pie que termina pisando fuera primero, él logra arrastrarlo de una manera perfecta y después baja el segundo y claro. pisa fuera, pero sabiendo él que ya había controlado el balón aunque en la repetición es el problema, cuando pones todo en super cámara lenta, puedes escoger el momento preciso para ver ok, ahí no tiene el control del balón, el pie ya no está en el piso, vámonos se lo quitamos. Antes de continuar, Demian, un abrazote a nuestro buen carnal Ekman Rola, allá en la Ciudad de México, que nos acaba de dejar una un donación de dólares. Un abrazote, Ekman, siempre Muchas al gracias, pendiente. Carnal. Saludos a tu señora, saludos a tu Chavito, que va a estar ahí, van a estar ahí en el, en el fanfesto el domingo, ¿no?
1: sí, así es. Nos vamos a ver ahí el, el domingo. Eh, ya tienen, les invito a que se unan al grupo también de oficial de los Raiders en Facebook. Este, para los que no alcanzaron boletos, pues nada más hay que hay que buscar en el grupo cómo enterarse de los próximos y ahí vamos a estar. Pinta para pinta bastante interesante, obviamente no juegan a los Raiders la siguiente semana, pero pues eso no quiere decir que pues no no vaya a haber algo de los Raiders aquí en la ciudad de México.
0: Oye, eso significa que van a poder disfrutar de la convivencia sin el estar enfocado en el partido. Entonces, disfruten esta semana de descanso. Van a estar las Raider Reds, van a haber exjugadores, van a tener actividades padres. y Sobre todo, lo más importante en mi punto de vista es poder conocer a los demás hermanos y hermanas de la Raider Nation. Si nos quieren dejar una donación como el buen Ekman Rola, la lanacionraider.com, ahí está el link. Es la plataforma de Streamlabs conectada a PayPal, donde con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, nos dejan una, una donación. No importa la denominación, lo chico, lo grande que sea, le agradecemos mucho a Ekman por esa donación de 5 dólares. Entonces, le quitan a los Raiders esa primera oportunidad que habían obtenido en el pase a Devante Adams y, se, y pasan a cuarta y una. En cuarta y una deciden pasar el balón. Pero en cuarta y una los jefes mandaron presión con siete jugadores. Obviamente muchos dicen, corre el balón o un quarterback sneak o que es la lógica de nueva cuenta y vamos a la misma situación en el primer cuarto donde en cuarta y una lanzaron un pase de más de 50 yardas. Aquí, en cuarta y una, en lugar de irse con la lógica y correr el balón donde todo el mundo espera el acarreo, se van con un pase. Y, lamentablemente, Hunter Renfrew y Devontae Adams chocan en sus eh, recorridos, en sus rutas, y es un pase incompleto. Demian, de correr el balón, ¿tú crees que los Raiders pudieron haber conseguido esa yarda? Porque cuando Carr lanza el balón, ya estaba, siendo re, estaba recibiendo un golpe enorme.
2: No, eh, fue, la jugada, fue la jugada que mandaron era la correcta. No hubiera llegado a ningún lado Josh Jacobs. Eh, tenían más hombres... Eh, lanzaron más hombres de los cuales Raiders podía contener y era cover cero. Y lo mismo que pasó con, con Raiders contra Jets hace dos años, si no me equivoco. Eh, cover cero y los quemaron con Henry Rocks. Es una jugada similar a la del primer medio. Eh, la, la segunda serie ofensiva correcto en cuarta y una donde Derek Carr conecta con Devante Adams para touchdown eh, creo que la jugada fue la correcta y de hecho las trayectorias iban bien si, uh, si hubiera quedado solo Devante Adams sino choca
1: me hubiera, a mí me hubiera gustado más eh, otro tipo de carrera no creo que fue contra Denver en donde Derek Carr hace el engaño con el fullback que está Josh Jacobs de fullback y la termina pichando a Samir White pero me hubiera gustado más ese tipo de carrera no, a lo mejor hubiera tenido más oportunidad por fuera doblando la esquina no y aprovechando que obviamente pues ya no tienes tiempos fuera y que tienes que hacer todo en super friega para que pues puedas sacar la siguiente jugada entonces no sé, me hubiera gustado a lo mejor si van a correr, pues igual correr por fuera o a, a, eh, o, o hacer la, la, el, el tipo de ejecución Aprovechando eh, la cobertura personal y el talento que tienes, pues obviamente en los receptores, ¿no? Ahora, la jugada en la que choca Davante Adams con Hunter Grandfro, la verdad es que, no sé, eh, falta de comunicación, ¿no? Con tanto espacio en el campo, ¿no? De alguna forma siendo los únicos dos receptores, creo que no fue más nada que un error de, de ejecución, obviamente, parte de, de, de la comunicación, ¿no? Que tuvieron que haber tenido los dos. Entonces, este, no sé, creo que eso. Son mis comentarios al respecto, creo que a lo mejor de otra forma hubiera resultado también interesante, pero bueno, pues por algo nosotros no estamos ahí.
0: Les funcionaron los dos pases bomba anteriormente con Derek Carr, Devante Adams y aquí lamentablemente, fíjate, yo los partidos de visitantes los transmito desde una cabina de transmisión, entonces estoy viendo lo mismo que ustedes en un monitor. Lo primero que veo son dos receptores de los Raiders en el césped, y cuando veo eso, yo estoy pidiendo un pañuelo. Estoy diciendo, hey, un castigo, ¿dónde está el castigo? Luego ves También la Carlos repetición pidiendo. y dices, caray, definitivamente no hay castigo en esa jugada y los Raiders se acaban afectando a sí mismo y pierden el partido 30 puntos a 29. Eh, antes de preguntar, Demian, adelante.
2: ¿Dónde creen que estuvo el error ahí?
0: Muchos están diciendo que fue de Hunter Renfro, Pero también, digo, la ruta ahí está, ¿no? Por parte de ambos jugadores. ¿Saben ambos los jugadores lo que viene? ¿Ustedes qué dicen?
2: Yo creo que fue de Bante Adams. Que se mete mucho. Se, se, sí, su ruta la corre muy adentro. Y hace su brinco y lo empujan. Entonces se mete aún más. Y ahí es donde choca. Toda la, bueno, todas, pues. Pero muchas de sus rutas las están haciendo con muy poco espacio. Los cruces con muy poco espacio. Y ahí al, que, al hacerle el bump a Devante Adams, lo mueven más. Y ahí es donde choca con Hunter Rupp.
0: Rick, ¿tú quieres nombrar a alguien o, o no?
1: En mi opinión, pues no. Sinceramente creo que nada fue un error de comunicación. no A lo mejor eh, digo... Eh, Talento de Davante Adams y, y la Davante Adams, obviamente la experiencia de Davante Adams más bien es superior ahorita a la de Hunter Renfrew, no Yo creo que a lo mejor me iría por ahí, ¿no? Buscando o tratando a lo mejor de señalar a alguien, pues me iría obviamente con el que tiene menos experiencia, pero pues quién sabe, no, o sea, definitivamente habría que ver bien el video y pues analizar el tipo de jugada que se mandó, pero a lo mejor sí por ahí.
0: Sí, muy, muy complicada la situación ahí y lamentablemente los Raiders acaban sucumbiendo en ese aspecto y una derrota que los ponen en estos momentos con marca de 1 y 4. Y antes de hablar sobre más de este partido, ¿qué les parece si mandamos algunos algunos saludos? Eh, Mándeme Damián.
2: Cuando tengan chance, ustedes y la gente que nos esté viendo, métanse a mi Twitter, arroba los Raiders Info, a ustedes los acabo de etiquetar. Sí. Ese es el video que les digo que ahí... La persona que lo publica está diciendo que que Devante Adams no tiene control de la pelota. Si hay una toma en la cual a mí me parece que tiene control de la pelota, es ahí, en esa. Con una mano y con la derecha la, la pone en su cuerpo.
0: Vamos con algunos saludos antes de más conclusiones. Stan Weir, saludos desde Chihuahua. Richie Vencer eh, eh, desde Chihuahua, gracias a él. Ricardo Arrona, César Tejeda. Roberto Strampler desde Querétaro. Saludos para él. Dani Esparza desde el Estado de México. Llorel García Luna. Sam Barrios, dice mi niña de seis años terminó llorando anoche, se desveló y llegó tarde hoy a la escuela. Ni hablar.
1: Pobrecita.
0: Eh, Julio González, Radio Nation for Life. Saludos desde Parral, Chihuahua. Eh, Dani nunca se pierde los videos. Gracias, Dani Esparza. Roberto Strampler. Eh, sí, me, me dice un aficionado que marcó enojado Passionate Raider al programa de hoy de JT The Break, que quería que vendiera el equipo Mark Davis, que renunciara eh, Josh McDaniels y el gerente general. Sí, sí, hay raza que se va a los extremos. Marco Antonio García Galván, Raider Nation for Life, desde la Ciudad de México. Manilo HCH, desde Pachuca, Hidalgo. Gracias por estar aquí al pendiente. Eh, ¿Quién estamos? Chorel García Luna, San Barrios, Octavio López, dice todo bien acá por YouTube. Saludos desde Chicago, un abrazota a Octavio y a Fabio, siempre al pendiente con nosotros, su chavo. Eh, Paco Álvarez, saludos desde Monterrey, César Tejeda, Dani Esparza, Iván Reyes, saludos desde El Salvador, saludos a toda la banda salvadoreña presente aquí el día de hoy. Edgar Hernández, Rodrigo Rías desde la Ciudad de México, Oliver Antoja, Antopia. Eh, preguntaba sobre Chandler Jones, y sí, no hemos mencionado a Chandler Jones aún. Por favor, no dejen que se me olvide, ahorita que empecemos a dar más conclusiones después de los saludos. Eh, o a ver, no, perdón, él decía, cambio el roughing the passer de Chris Jones por todos los malos eh, nombramientos de los Raiders. Bueno, él decía otro Jones, vamos a hablar también de Chandler Jones, que se merece que... Toquemos el tema con él. Paco Álvarez, saludos a Paco. Jorge García Luna que se suscribió ya a nuestro canal de YouTube. Efraín Mariano desde Naucalpan, Estado de México. Ricardo Delgado Padilla. Mauricio Muñoz también desde la Ciudad de México. Emilio Alfaro López desde Tepic. Eh, ¿Quién más? Mario Morrison está aquí también al pendiente. Saludos Demian, Harry y Ricardo. Jadniel Fleites desde Florida. Fíjate, no hay mucha banda de Florida que nos sintoniza, así que gracias por habernos estado sintonizando, pero también hay mucha banda de los Raiders. Ben Raider desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Just Print Baby, saludos para él que también siempre está al pendiente. Antonio Valdés dice que no le gustó la transmisión de ESPN en México, no sé a ti Ricardo si te gustó o no.
1: La verdad, eh, no veo los partidos en, en español. Los veo, como tengo NFL Game Pass, aprovecho y, y los veo en la transmisión original. Entonces, este, no sabría decir. ¿No? Sí, ¿Cómo? Joe Buck y Troy Ekman. Es correcto. Sí, sí, sí. Definitivamente.
0: Acá Saúl Torres. Saludos en este momento desde Buenos Aires, Argentina. Saludos hasta Buenos Aires para Saúl Torres. Me va a brincar. Unos saludos porque aquí en el último Salvador Ibarra dice Harry buenas noches mi niña y yo llevamos tres semanas escuchándolos Nos pueden mandar otro saludo, saludo Elena Ibarra y Salvador Ibarra Saludos para Elena saludos, y Salvador el Salvador, saludos, Salvador. Gracias. saludos Elena y Salvador buenas noches Gracias por estarnos sintonizando esta noche eh, Pasamos con más Mario Morrison o Bueno este ya también ya lo leímos eh, Antonio Valdés fue el que le gustó la transmisión Ok, San Barrios aquí al pendiente PSM saludos Andrés Aldana Correa siempre al pendiente con nosotros un saludote Andrés también siempre al pendiente de nuestras transmisiones Mon Yanes de Villanueva hola saludos mándenme saludos besos a Rasgit
1: saludos gracias por escucharnos
0: si no es indiscreción ¿qué significa Rasgit? y por supuesto se me fue a trabar se me trabó ¿Qué significa Rasgit si no tienes problema en decirnos, Ricardo?
1: Ah, no, para nada. Es una larga historia, voy a tratar de hacerlo corta. Era, aquí en México creo hace muchos años había un festival de reggae que se llamaba El Rasteca. Tiene más de 15, 16 años. Nunca fui, pero creo que la mascota o, o, o el logo <risa> era esta parte, un... un con un personaje azteca, de alguna forma mezclado con reggae, que se llamaba Rasgit, si no me equivoco, tiene muchísimo, creo que ahí lo saqué, va por ahí más o menos.
0: Nice, porque yo dije, bueno, si su esposa le dice Rasgit a Ricardo, significa que entonces sí le gusta el apodo. Ah, no,
1: no, 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 pero pues sí también, ¿sabe? Así, tiene muchísimo esto, entonces pues sí.
0: Eso es todo, y también Gabriela Ruiz, saludos muchachos, un besote a mi madre, hasta Torreón, saludos Cahuila, buenas
1: noches, gracias.
0: Que también cuando se congeló la imagen en Facebook fue la primera que me estaba marcando. Eh, Rubén Montenegro, eh, tenía sensación agridulce decía, pero que ni modo, hay que estar con el equipo. Compa Marines, saludos a Compa Marines también al pendiente aquí con nuestra transmisión. Eh, a ver, Luis Salazar, San Barrios, Ingui Hernández. Siempre Ingui Hernández con el Raider Nation Wrecking Crew presente con nosotros. Eh, Vic Rattleheads, ya ni llorar es bueno. Solo queda que dejar que la temporada avance y veamos qué nos trae. Todavía queda temporada por delante, ¿eh? así que al tiro con eso, Raider Nation. Eh, ¿Quién sigue? Agatoshi Olvera. Dice buenas noches, gracias, saludos, buenas noches, Jorge García Luna aquí al pendiente con nosotros, era el que mencionaba que el último castigo de ese tipo había sido en contra de los Raiders, el holding en equipos especiales, eh, Edgar Cobos no le gustó también ese holding, Tan Weir no le gustó el holding, Martín Gurrola saludos desde el Estado de México. Jorge García Luna, Dead Stalker Elmo, saludos desde Tultepec que está en México, Ekman Rola, saludos carnales, nos vemos el domingo, Rasgit muy buen Ekman, gracias por la donación carnal, gracias por el apoyo aquí al programa eh, Iván Ferrera, Héctor Salazar Anabel Lara, un abrazote Anabel Lara también, siempre saludos. mostrando su apoyo saludos aquí con nosotros eh, Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México para él Jorge Maya Villa, saludos a toda la banda de Raiders Laguna al pendiente de nuestro programa. Eh, Dogor, él no quiere a, a Josh McDaniels, insisto, no es la Liga MX donde después de cuatro partidos corres a tu coach, sobre todo cuando tus cuatro derrotas son por una posesión o menos y donde tuviste la oportunidad de ganar los partidos. No sucede esto, con todo respeto para los que les gusta la Liga MX y el soccer.
2: Anoche Raiders uh, corrió para 150, tuvieron un corredor para más de 150 yardas, Josh Jacobs, un receptor de más de 100 yardas, Davante Adams. No tuvieron intercambios de balón y no tuvieron más de dos patadas de despeje. Es la primera vez en la historia que un equipo de la NFL pierde un partido con esas estadísticas.
1: Estado, ya, sinceramente, cuando vi las estadísticas y vi que al final del, del cuarto, bueno, como a mediados del cuarto cuarto que Josh Jacobs ya llevaba más de 100 yardas corriendo. Normalmente cuando Josh Jacobs tiene más de 100 yardas corriendo, pues los Raiders ganan los partidos, ¿no? Entonces lo veía de alguna forma también como por esa parte, aunque iban perdiendo los Raiders. Por eso, por eso no me sentía tan nervioso, a lo mejor, en, en, en la última parte del partido, en ese último cuarto, porque había muchas... Uh, Creo que había fundamentos de alguna forma igual para para tener la confianza de que los Raiders podrían, podrían salir con la victoria. Harry me preguntaba el viernes en el programa de La Nación a través de Deportes Vegas que si creía que los Raiders iban a ser competitivos en el en el partido y le decía que sí. No, que a fin de cuentas pues creo que tienen el, el talento para, para jugarle al tú por tú. A, a este equipo que definitivamente en los últimos dos minutos el partido se mantuvo competitivo y errores de ejecución eh, dispararse solitos en el pie creo que fueron a fin de cuentas los errores que, que terminaron acabando los Raiders ¿no?
0: que más les dolieron sin duda alguna eh, ya mandamos saludos a la banda de Raiders Laguna, eh, Ricardo Delgado Padilla, Anabel Lara eh, ahí estaban ya los últimos que nos están diciendo que estábamos congelados gracias por siempre estar al pendiente, Jonathan Álvarez eh Dice Ricardo Delgado Paella, les están pirateando la transmisión. ¿Quién? Avísanos. Eh, y, decir, y Rodrigo Rías, si venía lo más bueno, puede ser que vuelvan. Y no, siempre volvemos aquí con ustedes, Raider Nation, para cerrar el programa. Y acá más saludos. César Tejeda regresó. Julio González desde Parral, Chihuahua. Eh, José Granados, Stan Weir. Eh, Rodrigo Rías desde la Ciudad de México de regreso. Daniel Maldonado eh, Dead Elmo, ya estamos de regreso, aunque mi hijo Daniel Mejía Heredia ya se tiene que ir a dormir. Un saludo, gracias. Saludos a Daniel y a su chavito Danny Jr. O bueno, más bien a Deadstalker Elmo y a su chavito Danny.
1: Saludos, Daniel.
0: Rodrigo Rías, porfa, mándenle una felicitación a mi sobrina Emma, que está por cumplir dos años y ya es Raider fan.
1: Saludos a Emma. Feliz cumpleaños.
0: Esperemos que en unos años, cuando puedas entender este video, veas nuestros saludos. Un abrazote a Emma y que así hay que tener a los chavos. Eh, Ricardo Delgado Padilla, saludos a los tres. Octavio López, aquí con otro saludo, dice, dolido por la derrota, pero lo sigo repitiendo, andaremos bien. Así que a partir del próximo juego, en todas las victorias de mis Raiders, donaré por la causa de la nación un dólar por cada punto de diferencia. ¡Hombre, Raiders, por favor ganen por 30 o más puntos! No, no te creas, no. mi buen Octavio siempre nos apoya. Si es victoria por un punto, por seis o por diez, todo será bienvenido. Gracias a Octavio López, que ustedes ven acá las donaciones de acá arriba y afortunadamente ya tenemos nombres nuevos, pero muchos de ellos es Octavio López, que siempre nos está apoyando ahí en Rastavo, 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 está al pendiente, pero ahí también el buen Ekman Rola se sumó a la causa, Ricardo Delgado Padilla, gracias a Ricardo Delgado Padilla por su donación durante la semana, J Granados, Germán 89 y por supuesto el buen Octavio López. Eh, Tan Weir, Junior Gómez, saludos desde Denver, Colorado. Sam Barrios, Junior Gómez, feliz cumpleaños a Emma. Eh, Benjamín Márquez, saludos desde Nuevo México. Saludos a toda la banda de Nuevo México, acá al pendiente. Que por cierto, la familia de Pau Gutiérrez, reportero de ESPN, es de Nuevo México. Y vamos a tener declaraciones. Platiqué con Pau Gutiérrez de ESPN para nuestro programa de este viernes y les tendré ahí la entrevista. Eh, Miguel Morales, saludos de Mérida, Yucatán. Alexa Lima, yo quiero saludos y también para mi hermano Cristian, jaja. Un saludote para Alexa y su hermano Cristian, ahí vi a Demian. A etiquetando a Cristian,
2: a... no lo mandamos a saludar. ¿Por qué no? A ver si me cortó.
0: Ah, porque le va a los Cowboys. Ah, le, va a los
2: le, va. le va Sí, pero, pero saludamos a Don Abraham, el papá de Alexa y de Cristian. No te, Cristian.
0: Solo por <risa> ser
1: familiares de Alexa, solo Abrazo, por ser hermano. familiares de Alexa. Abrazo. Jugamos A mí,
0: la juntos. neta, ni me van Hola. ni me vienen los Cowboys. Entonces, Cristian, no hay todos Saludos para ti también. Eh, Moutrad, uh -huh. sa saludos para él. Jair Monroe, de regreso en Twitch. Gracias, Jair Monroe, siempre apoyándonos en la Nación Raider y los viernes en la Nación en Deportes Vegas. José Granados, eric Eduardo Hernández. Saludos, Harry Demian Ricardo. Gusto verlo siempre. Eh, Salvador Ibarra, Martín Gurrola, eh, Luis Ávila, eh, san Barrios eh, pregunta sobre Devante Adams, hablaremos al respecto J. Guillermo Bárcena saludos desde HMO Hermosillo, tal vez eh, Tristes pero orgullosos Isel Spiri Jacobo, saludos saludos para Isel, también ahí al pendiente en nuestras redes sociales eh, Alexa Lima, es que no entiendo cómo los Giants están 4-1 y nosotros
1: 1-4
0: <risa> cosas de la vida y, pues y le pegaron lo a los empacadores, decimos. ¿eh? Sí. León LP eh, dice, no necesitas explicar que no es como la Liga MX, eso no le quita las malas decisiones a McDaniels. Dime cuáles malas decisiones, que se haya ido por dos puntos, que haya sido agresivo en cuarta y una y anotaran un touchdown en el primer cuarto ahí, que haya sido agresivo en tercera y seis y hayan anotado un touchdown de 48 yardas ahí, Tienes que tomar todo de la misma forma y sinceramente les funcionó a los Raiders porque si marcan la recepción completa de Devontae Adams están en posición de gol de campo y ganan el partido. Yo sé que a ustedes les frustra más. Empatan el juego y ¿qué pasa, Demian? ¿Kansas City? Ah,
2: tenía la pelota con cuatro minutos.
0: Con la obligación de anotar puntos. Y habían anotado sí. puntos en cinco series ofensivas consecutivas. Cuatro touchdowns y un gol de campo. ¿Tú crees que los Raiders los van a detener?
2: No sabemos la verdad, pero yo no lo creo y tampoco McDaniels lo creía.
0: Exacto. Y es por eso que está ahí complicada la situación y la raza está enojada porque querían por lo menos seguir compitiendo y, a final de cuentas, tuvieron el balón de nueva cuenta. Difícil. Ajá, le resultó. Le resultó. Entonces... Eh, lamentablemente ese choque entre Adams y Renfro, y yo les digo, ¿van a enojarse con Adams o con Renfro? Renfro fue el Salvador el año pasado. Adams es el hombre que lidera el equipo en recepciones, en yardas por recepciones este año, y la figura o la ofensiva. ¿Se van a enojar con ellos? Para nada.
2: No,
1: no, no, para nada.
2: Opinión cero popular, yo lo sé, pero se me hace que están mucho más cerca de lo que creen. Y me gusta mucho lo que está haciendo McDaniels. Eh, me, me gusta por dónde va. Claro que si siguen perdiendo. Pues sí se va. A ir. Creo que. Creo que si le da la continuidad. Los siguientes dos, tres años. Van a ser muy buenas cosas. Y va a ser uno de los equipos. Difíciles de vencer. digo Al final de cuentas. A Chargers lo estaban. Coronando. Y Raiders le peleó. En los Power Rankings, eh, los Chiefs están abajito de los Bills. No sé si abajo de alguien más. Perdieron por un punto en Kansas con decisiones muy controversiales. Eh, no sé. Digo, no, no hay victorias morales. Pero entonces la diferencia entre el segundo mejor equipo de la liga y Raiders que los publicaron en 23 en Power Rankings de, de Athletic es esto. Es nada.
0: Es literal un y, punto.
2: Ajá, y es con decisiones muy, muy, muy cuestionables de los árbitros.
1: Y, 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 y la verdad es que no dieron un mal partido. O sea, la ofensiva no dio un mal partido para nada, ¿no? Y, y justo eso, han estado tan cerca, ¿no? Han perdido por cinco puntos, por seis puntos, por dos puntos. Luego ganaron por nueve puntos, ¿no?, a Denver. Y, y, y ahora pierden por un punto en Kansas, ¿no? Contra Kansas, contra Patrick Mahomes y el poderío que de alguna forma tiene todavía, ¿no? Sin contar obviamente con Tarek Hill, pero pues sí, o sea, la, de, la defensiva se fajó los pantalones cuando, cuando lo tenía que hacer la ofens cuatro cuartos, ¿no? Definitivamente es saber cerrar los partidos y, y tener, aprender a tener, a manejar la ventaja. Josh Jacobs,
2: déjenme les doy unos datos, Josh Jacobs es el tercero en la NFL en yardas. Devante Adams es el octavo en yardas eh, recibidas. Max Crosby es el líder en capturas. Y Derek Carr no está en top 10, está donde siempre ha estado. Por ahí del 12.
1: Entre el 15 y el 10, ¿no? Más o menos. Ajá.
2: Sí, están haciendo las cosas de alguna manera correctamente. No lo suficiente, estoy de acuerdo, sino el récord sería distinto.
0: Sería 4 y 1 o 5 y 0, pero no están sí. todavía en ese punto. Y yo a lo que voy es, recuerdan el último head coach que los Raiders tuvieron de manera permanente, no interino, quitando a Rich Pisacha. ¿Cómo fue el inicio de la era de, Josh, de John Gruden con los Raiders? Cortaron muchos contratos grandes, estuvieron pagándole a jugadores ya cuando no estaban con los Raiders, tenían a muchos jugadores de contratos bajos para estar debajo del tope salarial y cumplir con ese requerimiento. Y ese primer año fue muy complicado, 4 y 12. Y en muchos partidos, arrollados, vencidos por palizas. Ahora los Raiders están siendo competitivos, están peleándole duro a equipos complicados en la NFL. Y lo dices, Demian, no hay victorias morales, pero hombre, ¿cuáles fueron los resultados contra los jefes de Kansas City el año pasado? Contra los Chiefs el año pasado, Josh Jacobs tuvo un fumble en la primera jugada ofensiva del partido de los Raiders, y les metieron okay. una paliza tremenda. Ahora Eso. pierdes por un punto teniendo el balón para cerrar el juego y pudiendo tomar la ventaja.
2: Sí. Les metieron más de 90 puntos en dos partidos.
1: Sí. Y, 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 y los Raiders, o sea, digo, ese paso, digo, definitivamente perder contra Kansas un año antes, 48-9, y perder ahora. Justo eso, ¿no? No hay victorias morales, pero perder por un punto, no, justo eso, estás ya cada vez tan cerca, nada más es cuestión de ejecutar bien y eso, ¿no? Creo que de ejecutar bien y saber ganar, ¿no? Porque de alguna forma los Raiders van a tener que empezar a saber ganar porque no siempre van a ir de atrás hacia adelante, tienen que empezar, ahí está la ventaja, ¿no? Tuvieron la ventaja de 17 puntos y... Y no, no pudieron con eso. Entonces, tienen con todo este talento ofensivo que tienen, no tienen que aprender a, 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 a guardar la ventaja y, y salir con la victoria, no a pesar de lo que sea.
0: Los que están haciendo corajes es Demian por Josh McDaniels, que es el coordinador ofensivo de los Raiders, aunque Mick Lombardi tenga el título con los malosos. ¿Sabes Correcto. cuántos puntos les metieron los Raiders a los jefes de Kansas City el año pasado? ¿14? En un partido entre los dos... ¿17? No sé, 20, no me acuerdo. 23 puntos en total. Okay. El primer juego lo perdieron 41 a 14 en Kansas City. El segundo okay. partido lo perdieron 48 a 9 en Las Vegas. O oh, Perdón, al revés. Al revés. 41 a 14 en Las Vegas, 48 a 9 en Kansas City. Entre los dos, 23 puntos. Los que están haciendo corajes por Josh McDaniels, hay que recordarles que los Raiders anotaron 20 puntos en la primera mitad de este juego, casi la misma cantidad de lo que hicieron en ocho cuartos el año pasado. Sí. Y, si no me equivoco, ambos con Rich Bizaccia.
1: Y. Sí, porque fue, sí. fue el bye, ¿no?
0: Sí. Entonces, o sea, también hay que tener esa perspectiva. De que, sí, estamos enojados, estamos frustrados de que los Raiders han perdido cuatro partidos. ¿Sabes lo difícil que ha sido, Demian? Escribir de derrotas para el sitio web del equipo e intentar mantenerme positivo. Yo prefiero Creo escribir querías. de victorias. Yo prefiero escribir de victorias. No, no. Obviamente, quiero colaborar con el equipo directamente lo más posible. Pero, hombre, si me das triunfos, es súper fácil escribir artículos positivos de una victoria. En una derrota necesitas tomar ángulos diferentes y agarrar las declaraciones indicadas en ellos. Los Raiders... Han estado tan cerca y por lo menos me sirve eso de satisfacción. No sé lo que tuvo que hacer el año pasado Levi Edwards, Re Rachel Gusen, que les mando saludos, que trabajan para el sitio web de los Raiders, escribiendo de derrotas de, de marcador súper amplio en contra de los jefes de Kansas City. Este año perdieron por uno. Y después de perder por uno, porque es la cuarta derrota, quieren despedir al coach. Los aficionados, algunos. Sí,
1: sí no. No, 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 creo que definitivamente eh, se ve una, una mejoría. Obviamente, pues, no es el mismo equipo que el año pasado, ¿no? De entrada, pues, hay un pre y un antes y un después de Avante Adams. Entonces, este, pues, independientemente de eso, creo que creo que se ha visto otra cara del equipo. Creo que, eh, de alguna forma, esto les está eh, haciendo que, que, que crezca cierta personalidad en el equipo, ¿no? Que, que estén aprendiendo obviamente de luchar contra las adversidades. Ahora creo, a principio de temporada, antes obviamente de saber cómo cómo se iba a presentar hasta esta semana, se me hacía que el baile caía muy temprano en la temporada. Ahora creo que les cae en el momento perfecto, a lo mejor nada más para, para despejarse un poco. Eh, lo que viene en el calendario no pinta tan complicado en papel, pero pues los Raiders tienen que aprender a no complicarse el partido contra rivales que, que no lo ameritan tanto, ¿no? Ya vimos que pues en Kansas pudieron conseguir una victoria, una victoria ¿eh? ojalá, una, una un margen de 17 puntos, ¿no? Entonces, contra estos otros equipos que obviamente no son Kansas, que no tienen a Patrick Mahomes, pues esperaría un desempeño más o menos, ¿no? Al menos similar, ¿no? Entonces, este, pero es cuestión de que mantengan eso y, y, y que es lo que al menos a mí me da más coraje, ¿no? Todavía fueran derrotas. 48-9, 41-14, pues obviamente es más complicado. Pero ahora no que es por nada y que sabes que, que se pudo haber ganado en Kansas City sin, sin complicarse tanto las cosas es lo que más coraje me da a mí porque pues ahí están, no definitivamente lo que importa son las son, son, son las Ws y los Raiders tienen que empezar a hacerlo ya.
0: Demian, se siente que se está más cerca de ganar los juegos que de perderlos por paliza, ¿no?
2: Definitivamente yo les decía antes de la temporada que yo sentía, no sé, muchos años iba a estos juegos pensando en que, o ilusionado que Raiders pudiera dar la campanada, más bien era lo que yo me decía a mí, pero este año sí si iba yo más, o así estoy más tranquilo, que por lo menos no van a ser el ridículo, digo, faltan muchos partidos y a lo mejor una de esas lo hacen. Es difícil mantenerse a un alto nivel, tantos juegos, pero ya le toca a Raiders, ya le toca hacer las cosas mejor. Creo que los siguientes juegos, los siguientes seis juegos, son muy, muy, muy ganables. Y sí, voy viendo estos partidos, estoy más tranquilo con que no van a ser ridículo, con que están bien coachados, con que no se les van detalles. Eh, no sé, me siento más en paz.
0: Efectivamente. Es el sol Gutiérrez. Saludos, buenas noches desde Veracruz. Eh, José Granados, eh, dice, esta esta semana no les puedo donar por falta de organización, pero la próxima seguro, José, siempre se agradece tu apoyo y por eso ahí sigue Gracias. sigue tu nombre, allá arriba con los que han logrado, con los que han colaborado con nosotros y les agradecemos mucho. Eh, Yorel García Luna, anti 91 eh, Dice, regresen a Twitter, es la mejor plataforma para verlos. Eh, si Twitter pudiese estar con Streamlabs, sería perfecto. Todavía no están disponibles. Esperemos poder estar ahí con ellos. J.R. Gómez, ¿por qué no ir con Josh Jacobs en las últimas dos jugadas? ¿No tenían tiempos fuera los Raiders? Y si te lo detienen uh -huh. en tercera y una, necesitas poner a todos tus jugadores en orden para ir en cuarta y una eh, y el reloj sigue avanzando. Tenían que como 40 segundos todavía restantes los Raiders en esos momentos. Por eso la jugada hacia Josh Jacobs había así hacia Devante Adams había sido perfecta una recepción y después se sale del campo lamentablemente los árbitros en mi opinión de manera correcta le quitaron la recepción a Devante Adams y de haber de haber no chocado con Hunter Renfro, yo estoy casi seguro que es touchdown no entonces las jugadas en tercera y una y en cuarta y una creo que habían sido las indicadas las correctas, con poco tiempo y sin tiempos fueras de haber tenido tiempos fuera los Raiders tal vez si sí pudieron haber corrido el balón con Josh Jacobs y en cuarta y una ya lo mencionamos en la primera parte del programa Demian ni Barry Sanders podría haber corrido con toda la presión que tenían los jefes de Kansas City en esa jugada correcto eh, veamos quién sigue Ricardo Delgado Padilla, por fin les puede donar, espero seguir donando. Gracias, y de hecho ahí está, tu nombre también ahí acaba de aparecer con tu donación de tres dólares. Muchísimas gracias, Ricardo, con el apoyo. Gracias, esto cayó. Eh, José Granados. Guga Gecko, Demian, mándame un saludo, hazme un hijo. Saludos a tu protegido Sa -sa. también. Ja
2: -ja, mi protegido. Saludos a Guga, Síganlo para, para Fantasy. Es es uno de los gurús de Fantasy.
0: JCL Barbas dice, hola Radio Nation, saludos desde San Diego a San Juan de los Lagos. San Barrios, eh, ahí con su saludo, veamos quién más. Swaller dice, es el León es la broma, jaja, ja, pues mándale mensaje a Davis para postularte como HC, porque León está dejando ahí comentarios. Swaller, podemos leer su comentario porque él ya ha dejado donación anteriormente. Eh, Miguel de León Hoy hace exactamente dos años se le ganó a Kansas en su casa. Me apareció en los recuerdos de Facebook. Una, una victoria no. que nadie esperaba, que de hecho con, pensábamos que iba a ser derrota y que iban a, iba a entrar dos y tres a la semana de descanso y fue al revés, entraron tres y dos.
2: Correcto.
0: Llorel eh, García Luna. Recordemos que esos equipos que son considerados débiles son los cocos de los Raiders. Es precisamente porque vienen... Seis partidos contra equipos que no tienen marca ganadora en estos momentos. No sabemos eh, en un futuro cómo será esa situación. Eh, uno ganado, cuatro perdidos. Margen de error mínimo para los Raiders. Y en mi punto de vista, no deben de estar pensando en la postemporada. Deben de estar pensando en el siguiente juego y simplemente ganarlo uno a la vez. Tal y como sucedió en el cierre de la campaña anterior, donde tenían que ganar ¿qué? cinco seguidos para meterse a los playoffs... Tienen que estar con la misma mentalidad en estos momentos. Simplemente un partido a la vez, gana cada semana y veremos cómo se desarrollan las situaciones. Aparte, no hay una disparidad enorme en la conferencia americana donde tú digas estos cinco equipos están despegando y no se va a poder pelear contra ellos. Entonces, eso favorece a los Raiders a la larga, o bueno, por lo menos en estos momentos, ¿no? Te fuiste. Ahí te acabo de escuchar de nuevo, Demian. ¿Me escuchas? Oh, bueno. Ya ahí se nos desconectó Demian. Eh, Regresó todo el ápice. Puede terminar la temporada. Sí, ahí estamos ya. Ya, ya regresaron, muchachos. Por segundo. termina
1: tu idea. Adelante,
2: adelante, Demian. Que hoy revisé el calendario... Y si sí veo cómo Raiders puede terminar con 10 ganados, yo creo que un mínimo de 9 ganados. Me gusta, y, y no está fácil, creo que de los siguientes 6 pueden, pueden por lo menos sacar 5. Eh, después se viene una racha algo pesada, y después por ahí pueden sacar dos o tres más. Por ejemplo, Steelers, que se veía muy complicado, ahorita en este momento no se ve tan complicado. Creo que si tienen un equipo, por lo que he visto en el campo, para si, si arreglan dos o tres cosas, si, si terminan de ejecutar unos dos o tres jugadas más por juego, creo que Raiders
0: puede terminar con 10 ganados. Y Ricardo, lamentablemente es algo que hemos estado diciendo en las cuatro derrotas. Una jugada más, dos jugadas más y ganan los partidos, ¿no?
1: Sí, así es, pero pues lo que decíamos igual, ¿no? Cada vez están más cerca, ¿no? Cada vez eh, es una jugada menos o menos tiempo o menos diferencia en el marcador. Entonces, es cuestión de, 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 de empezar a hacer clic con las cosas que tienen que empezar a hacer clic. Chandler Jones ya se vio más movido, ¿no? De alguna forma ya empezó ahí como que a a despertar un poco, obviamente eso ayuda muchísimo a la defensiva. Entonces, este pues sí, parece que van, eh, por eso decía, ¿no? Lo del Valle ahorita, creo que creo que les les funciona para, no sé, despejarse tantito, recuperarse, ¿no? Ya veo, eh, ya veo la ofensiva de McDaniels, que es lo que puede hacer cuando tiene, de alguna forma, la ofensiva completa. Lástima lo de Darren Waller, pero qué bueno que no es algo serio, o al menos eso es lo que lo que lo que parece, entonces les va a dar tiempo de recuperarse para llegar a estos seis partidos, ¿no? Lo, lo, los que vienen de alguna forma para enfrentarlos, obviamente uno, uno por uno, pero con miras a tener al equipo saludable, ¿no? Y que obviamente el margen de error pues es mínimo.
0: Efectivamente. Y otro tema que nos están pidiendo tocar, Devante Adams tuvo un incidente después del partido donde iba rumbo al túnel para salirse del campo y e ir rumbo a los vestidores y acaba un camarógrafo iba cruzando con equipo que utiliza en el campo pero Devante Adams y él chocan en el momento exacto están en el lugar idéntico al mismo tiempo pero Devante toma la decisión incorrecta de empujar a la persona la tira al piso y Devante sigue su rumbo hacia el vestidor y la persona ahora eh, hizo, sometió un reporte a la policía de Kansas City y veremos qué sucede. Hay gente que está pidiendo suspensión para Devante Adams, que me parece exagerado. Una multa seguramente la habrá, pero al mismo tiempo yo les puedo decir, la gente que está en el campo normalmente tiene que estar, tú estás en el lugar de trabajo del jugador. El jugador debe de poder correr, caminar hacia donde quiera sin que te le interpongas en su camino. Y ahí el, la persona, el camarógrafo que iba, no sé, con unos micrófonos o con una luz, algo, no iba con una cámara, eso sí es seguro, iba corriendo como si estuviese en su casa sin que preocuparse de nadie más. Estás en un campo de un evento deportivo profesional. Tienes que estar siempre al pendiente de lo que te está está alrededor de ti. Y ese chavo le valió y cruzó enfrentito del túnel. Afortunadamente Devante Adams no iba corriendo a mil millas por hora, pero ambos están mal en mi punto de vista. O
2: oh, eh. desafortunadamente, porque si hubiese ido corriendo, Devante Adams no lo empuja
1: y se justifica de otra forma. Se
2: justifica y a lo mejor lo hubiese lastimado. Sí, lo arrolla. Ajá. A ver, varias cosas. La primera toma que vimos, eh, se ve como Devante Adams lo empuja. Eh, no está bien lo que hace Devante Adams. Pero en la segunda toma, una de por atrás, sí se ve como este muchacho se atraviesa. Y Devante Adams dice que se le atravesó. Ahora, tú estás comentando que están en el área de trabajo. Los accesos son restringidos y deben de permanecer en ciertas áreas. Ok, se está acabando el partido, pero... Sí, esa, esa es la toma en la que se ve que, que este muchacho se cruza. Pero cuando los jugadores van al túnel, es responsabilidad de la NFL y del, y del equipo de seguridad del estadio de no permitir que nadie pase para que los jugadores puedan pasar. O sea, no solo se atravesó, sino que pasó seguridad o seguridad no hizo su chamba. Y eso... Eh, Digo, aquí como se hacen las cosas, Devante Adams también podría decir por qué se está cruzando. No es un área en la que él debe estar. Eh, repito, no, no lo hace bien de Devante Adams. Eh, levantó el reporte. En el reporte dice que él se tuvo que transportar al hospital y que gracias a Dios está bien y que no, no sufrió lesiones que le puedan causar la muerte. <risa>
0: Non-life-threatening injuries, lesiones que no amenazan su vida. Eh, sinceramente, y te digo, yo he cruzado por los túneles previo al partido. Si veo a un jugador yendo o viniendo, me hago a un costado porque yo estoy en su espacio de trabajo. Me quito. O igual, si está firmando autógrafos y viene hacia donde yo estoy pegado a la pared, me muevo. Estoy en su espacio de trabajo. De la misma manera en la que si yo estoy en mi cabina de transmisión y alguien está sentado en mi lugar, yo le diría, hey, con permiso, esta es la cabina de transmisión en español de los Raiders y solamente mi compañero y yo debemos estar aquí. Y permitimos que, por ejemplo, Mike Taylor de Relaciones Públicas de los Raiders, él ve el juego con nosotros, pero él tiene la luz verde. Si te damos la luz verde de estar ahí, sigue las instrucciones de los que te dan el permiso de estar ahí. Y Devontae Adams, los coaches, los árbitros, ellos son los que tienen el derecho de estar ahí en el campo. Y la prensa y los demás invitados, los que están ahí, deben siempre de dar prioridad a los que están trabajando y los que están poniendo el espectáculo en el campo, a los que estás cubriendo.
2: Ahora voy más lejos. Perdón, perdón Ricardo. Eh, este muchacho, con ese reporte que está levantando definitivamente está buscando dinero pero bueno, dijeron los del Review Journal Adam Hill y creo que casi solo que eh, trabaja para ESPN yo te aseguro que ESPN quien tiene una muy buena relación o por lo menos relación muy cercana con la liga no lo va a querer volver a contratar y va a asegurarse de que esas cosas no vuelvan a suceder es una dos, te voy a decir Ayúdame con esto, Harry. Claro. Eh, ESPN viaja con todo su equipo de trabajo? Es...
0: Hay gente a la que llevan, pero también hay ¿Estás gente... seguro que no? Perdón, Demiante, me trabaste. Hay gente a la que llevan, pero también hay gente a la que contratan de freelance. Y, y si es
2: local, si es freelance, porque está cargando unas luces... No lo están volando por todo el país para cargar luces. Te sale muy caro. Mejor contratas a alguien, le pagas 30 dólares la hora o lo que sea. Y te trabaja el juego. Entonces, este muchacho que está en Kansas City, ¿de quién es fan, muy probablemente? Sí, de los Chiefs. De los Chiefs. No digo que se haya cruzado por eso. No, yo no creo eso. Se cruzó por Menso. Pero entonces, ahora eso de tratar de sacar dinero a Devante Adams y meterlo en un problema es porque es chief fan. Pero al final de cuentas, yo como ESPN o CBS, yo no lo vuelvo a contratar. Sí, Tú se va. a tratar de sacar tu lana, pero no vuelves a trabajar conmigo.
0: Se va a quemar con toda la gente que contrata a empleados freelance. Uh -huh. Entonces, ahí sí. él mismo se está quemando con eso. De acuerdo, me se rico, me hace...
1: Perdón. No te preocupes, Damián, es de volada esto. Se me hace eh, lamentable que obviamente la actitud del jugador... ¿no? independientemente seas quien seas, pues tienes que controlar, ¿no? De alguna forma. Y no, no, te están viendo niños, ¿no? O sea, la verdad es que no, no, no puedes actuar así siendo, siendo ese tipo de estrella o cualquier persona, ¿no? De alguna forma. Entonces, y, y lo que más, de alguna forma, eh, me, me da un poquito más como de coraje o, o no creo que se valga es que estén señalando adelante Adams peor que el caso de Sean Watson o como si se estuviera comportando como si fuera Antonio Brown o como no sé, no o sea cosas que pues, la verdad no va por ahí fue, se tiene que entender también, obviamente, esa parte de que, repito, no está bien lo que hizo Davante Adams, para nada está bien pero pues es la calentura del juego, acabas de perder, en el medio tiempo te estuvieron aventando cosas, te estuvieron diciendo cosas racistas, no precisamente a lo mejor a él, no lo dudo ni tantito, ¿no?, por el tipo de personaje que es, porque pues obviamente les había notado dos veces re chulo y les fue a callar la boca justo enfrente de ellos, o sea, la verdad es que entiendo obviamente de alguna forma la frustración de que no te salgan las cosas, de que hayas terminado la última jugada como la terminaste y que pues cualquier cosa te va a hacer explotar. Repito, no está bien, pero pues hay también que entender ese es, esa parte, ¿no? Y obviamente por eso las personas no tienen el acceso al campo todo el tiempo porque pues hay que estar obviamente como que precavidos en, 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 en esa parte, ¿no? Los jugadores están haciendo su trabajo y pues a nadie le gustaría que nos fueran a, a, a estar ahí este, enchinchando si estamos en nuestra área de trabajo, entonces era eso nada
0: más. Sí, ahí siempre te detienen de una u otra manera el acceso y muy poca gente. Por ejemplo, Heidi Fang del Review Journal de Radio Nation Radio está en el campo. ¿Por qué? Porque está tomando fotos del partido. Eh, Ethan Miller de Getty Images está en el campo. ¿Por qué? Porque está tomando fotos del partido. Y ahí, por ejemplo, si un jugador te taclea cuando tú estás tomando fotos y el jugador completa la recepción, sale del campo y accidentalmente te cae encima no puedes demandarlo. Él está haciendo su trabajo, haciendo su labor y ni modo de decir aquí hay alguien, tengo que detenerme de una manera u otra, no. Y en este caso, te digo, fue lamentablemente el Chavo y Devante iban al mismo punto en el mismo momento, pum, chocan y Devante, él, su primera reacción es quitarse encima a quien está encima de él. No sabe si es un aficionado, no sabe si es un reportero, no sabe si es un árbitro, pero fue su primera reacción en ese momento. Y viene caliente, viene molesto. Y es, digo, sí, lo viste en la no. televisión, Demian. Lanzó el casco al piso y afortunadamente al parecer no le pegó a nadie del equipo. Pero también esa es una mala reacción. Imagínate que el casco rebote en el césped y le pegue en la cabeza a alguien. Sí. No. O sea, Esta sí, no es misma acuerdo. semana, Davante dijo, odia más perder que lo que le gusta ganar los juegos. Entonces esta derrota sí. le pegó duro.
1: De acuerdo. Sí.
0: Bueno, muchachos, un último saludos rápidos aquí a la banda que estuvo con nosotros durante el programa, eh, Edgar Familia SCB, saludos para él, Ariel Moya, Juárez 656, saludos a toda la banda de Juaritos, Junior Gómez, eh, León LP, Alexa Lima, Yorel García Luna, Ricardo Piñón, eh, Las Vegas Raiders desde Michoacán. Eh, Demian, Ricardo, ¿algún mensaje final, hermanos?
1: No, nada. Vámonos a descansar. Disfruten es el todo. fin de semana sin,
2: sin hacer corajes. Y nos vemos en dos semanas.
0: Fíjate, yo de manera chistosa dije en el en el programa de... A penitas antes de entrar al aire aquí, en Deportes Vedas 1460M, me entrevistaron sobre el juego y les dije, mira, les garantizo que este fin de semana los Raiders no van a perder. Se los garantizo. Mm. Me decían, ¿estás tan seguro que van a, les va a ir así contra los, los tejanos de Houston? Digo, no, los tejanos de Houston juegan en dos semanas. Este fin de semana no juegan los Raiders, entonces no van a perder. Entonces, eh, y, espero, y espero puedan los Raiders tener esa situación donde juegan de una manera favorable. Demian Ricardo, hermanos, gracias de nueva cuenta por aceptar la invitación y estar conmigo aquí en la Nación Raiders. Sé que fue un poco difícil... Poder hacer el programa en dos partes, pero le agradecemos mucho a nuestra raza que estuvo al pendiente con nosotros en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter. También algunos ahí estuvimos interactuando con ellos. Gracias. El viernes tenemos un programa más de La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Obviamente no es, recapitulando o más bien repas haciendo previa de lo que viene, porque es semana de descanso para los Raiders. Pero vamos a recapitular lo que ha sucedido con los malosos en las primeras cinco semanas. Obviamente, si pueden, Demian, Ricardo, saben que tienen la invitación abierta. Tenemos una entrevista también ya pregrabada con Paul Gutiérrez de ESPN para cerrar el mes de la herencia hispana, el mes de la herencia latina. Y también hizo una entrevista uno a uno, mano a mano, con Mick Robertson, al cual yo estaba apodando como el Bulldog porque jugó en la Universidad de Louisiana Tech, donde son los mm -hmm. Bulldogs de Louisiana Tech, pero ya me dijo por qué se pone en el Eye Black. ¿Cómo se dice en español, Love. Demian? Eye Black. <risa> <No> Ricardo, <risa> las cosas negras. Eh, que. Las
1: sombras. Las sí, sombra? sombras.
0: Las sí. sombras que se ponen debajo de bueno, los ojos. las
1: conocía yo ahorita, no sé, pero sí sombras. Ajá.
0: Me, me suena más eh, sombras en español que Eye Black, eh, pero pues, sí, es como lo, lo sabemos. Se pone Wolf en una de ellas. Uh -huh. y, le, uh -huh. y le pregunté por qué y se van a enterar por qué se pone Wolf y dice que también le gusta ese apodo. Entonces, estén ahí al pendiente del programa de La Nación en Deportes Vegas 1460M este viernes a partir de las 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 2 de la tarde, tiempo del centro y la ciudad de México en vivo y posteriormente ya les estamos trayendo los audios también aquí en las plataformas de Spotify y de Apple Podcast para que puedan escuchar el programa de manera posterior. De hecho, esta semana pasada tuve Enrique Morales, el narrador de los jefes de Kansas City, que nos dio muy buen insight de los Chiefs. Entonces, así estamos esperando llevarles a ustedes los narradores en español de los rivales traerlos en vivo durante el show. Demian Ricardo, Raider Nation, muchísimas gracias por estar al pendiente aquí con nosotros en un episodio más de La Nación Raider, el número 59. y el que viene es el número 60. Tengan una excelente noche. Sé que la semana nos duele al tener una derrota, pero esperemos que el futuro sea más brillante para los Raiders. Pásenla bien, Raider Nation.